0: Ce podcast est dédié à la mémoire de Tom Lyle, dessinateur de comics qui nous a quittés la semaine passée à l'âge de 66 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille ainsi qu'à ses proches. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro du podcast Fresh Starts. Le Fresh Starts, qu'est-ce que c'est C'est la question que vous vous posez bien entendu euh, à chaque fois que vous l'écoutez puisque vous avez la mémoire qui vacille, mais ce n'est pas grave, on est là pour vous le réexpliquer. Le Fresh Starts, c'est la revue d'actualité des comics et de leurs adaptations, telles que traitées par la fine équipe de comicsblog.fr, constituée de deux personnes il y a évidemment celle que vous êtes en train d'écouter là, en ce moment, avec cette voix euh, oh, suave, a, délicate et euh, sexy. Ça. Et il y a une voix un peu plus rauque un peu plus fatiguée ouais. et un peu moins euh, vaillante, on va dire. C'est celle de Corentin. Oh ça va Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud Kikou. Alors Bonjour, la fatigue, qu'est-ce qu que c'est Corentin euh, Nous allons faire un petit exposé là-dessus. Mais tout d'abord, euh, on va quand même parler de comics, puisque c'est un petit peu le sujet principal de nos émissions. Euh, tu, le, tu le sais Corentin Oui. Et nous allons donc commencer par une partie dédiée à l'actualité euh, des BD sur le papier qu'on ah bah lit euh, pour s'amuser. Euh, un une DC's. nouvelle mini-série, uh, a été officiellement annoncée par DC Comics qui a, a levé le voile sur ses sollicitations de, du mois de février 2020. Les sollicitations, en fait, c'est euh, pour euh, vous refaire un petit peu le contexte, c'est euh, l'ensemble des annonces des éditeurs euh, qui sont faites trois mois avant le, les publications et ça permet en fait... Euh, au comic shop de euh, proposer les, différentes, euh, les différents comics à ses lecteurs de, oui, de, ouais. euh, voilà, de faire les commandes de faire les commandes auparavant. Et donc euh, justement, euh, voilà, donc trois mois avant, l'éditeur fait ben voilà, on va annoncer tout ça, enfin on va publier tout ça, qu qu'est-ce qu que vous prenez, et c'est au comic shop ensuite ben, de faire leurs commandes en fonction de s'ils si estiment qu'un titre va marcher ou pas, et aussi en fonction euh, des abonnements qu'ils ont à gérer et de, des, des, des clients réguliers euh, qui viennent dans leur boutique. Et parmi donc les nouveautés à venir en février 2020, il y, y en a une qui nous intéressait puisqu'on en parlait dans le précédent podcast, c'est euh, Unkillables de Tom Taylor. C'est en fait la, une nouvelle mini-série euh, en spin-off de, de Deceased euh, que, le, le, que le scénariste euh, australien avait teasé et c'est de ça qu'on avait parlé. On avait capté qu'il y avait un Deceased Unkillables qui se préparait mais on n'avait pas encore les détails sur,
1: tu, euh, sur ce savais, projet. Toi, en fait. Hein c'était <coughs> bah, euh, facile bah,
0: oui. c'était facile de deviner il y avait un, une, bah, une oui. couverture avec le, le titre qui ah, était apparent pas, toi, hein, bah non voilà. attends et, et 50 métiers quand même je suis vois. je suis détective <rire> tu, tu peux m'appeler Batman euh,
1: non, je ne ferai jamais ça.
0: <rire> c'est vrai. Tu, tu ne veux pas. Ça fait euh, des, des années que je te demande, mais tu ne le fais pas. Bref, euh, qu'est-ce que patin. ce sera Qu'est-ce que ce sera une qui C'est une, une, une mini série en fait qui va reprendre. Euh, moi, je pensais que ça que, que ça pouvait être une suite, mais en fait non, c'est vraiment un, un spin-off qui se situe en parallèle des événements de la mini série principale et qui va en fait s'intéresser à ce que les super vilains euh, à ce que vont faire les super vilains euh, au cours de ces événements. Donc, on vous rappelle, This is... c'est qu'est-ce qui se passe en gros, grosso modo. Hein, je sais qu'il y a des lecteurs veufs qui n'ont pas encore tout lu, mais le pitch. Euh, plutôt framboisé d'ailleurs parce que franchement c'est plutôt pas mal euh, c'est que en fait euh, Cyborg a été contaminé avec une équation d'antivis euh, corrompue euh, que Darkseid il a un peu fait de la merde et en fait ça, ça fait que toutes les personnes qui sont infectées en fait euh, re recherchent en fait à, à choper la vie des autres gens donc en ce modo à les tuer donc en fait c'est des zombies et, oui. et comment ça se transmet Ça se transmet avec toute la technologie les, et tout ce qui est connecté, puisque c'est une critique à de la société trop connectée, bien <rire> entendu. Euh, donc voilà, donc en gros, c'est un jeu de massacre plutôt, plutôt bien foutu, euh, dans le, sur lequel Tom Taylor a visiblement eu complètement carte blanche, et on vous laissera découvrir ça en février 2020 euh, en, en français chez Urban Comics. Et les lecteurs VO pourront donc attaquer avec Unkillables, euh, Labels, qui est donc euh, une autre facette de, de cette histoire, à voir comment des, des gens qui sont super méchants, qui, donc, qui tuent euh, volontiers hein, des, des personnes, vont faire quand ils se retrouvent en fait, face à une population, une population... Une population. Une fameuse population. Une population euh, complètement tarée qui, qui, euh, bah, qui tue euh, également tout le monde. Donc on imagine que ça va être plutôt rigolo. Ce ne sera pas dessiné par Trevor Hercine, par contre, cette fois-ci. Oh, mais qui c'est alors Ce sera euh, par, euh, dessiné par... Euh, Karl, Karl Morstedt et Trevor Scott donc je t'avoue que ce sont des artistes euh, dont je ne connais pas trop le parcours mais euh, mmh. j'espère que ce sera ce sera joli euh, en tout cas clairement sur les couvertures on a de nouveau euh, Francesco euh, Matina qui nous fait euh, qui nous fait des couvertures très photoréalistes euh, et euh, particulièrement réussies je pense qu'elles font euh, plutôt les joies euh, des collectionneurs on aura aussi Howard Porter euh, sur, sur les autres euh, c'est un modèle de publication un peu particulier parce qu'ils vont pas le faire en six numéros mais en trois numéros euh, oversized donc ce qui est grosso modo l'équivalent en termes de contenu ça permettra d'avoir un, un, un album un trade paperback euh, par après euh, qui sera vraiment de, de taille sensiblement équivalente mais ça va un peu permettre de changer je pense un peu la, la forme de narration c'est à dire que bah, Tyler a pas les... besoin forcément d'avoir un cliffhanger toutes les 20 pages il peut en faire un toutes les 40 en tupage, tu vois. Oui. ce qui, ce qui change ouais. quand même euh, les choses et ça permet peut-être de rentrer de, de façon plus euh, vive dans le sujet dès le numéro d'ouverture et de, de s'assurer que les gens continueront à, à suivre le titre Corentin toi je, suis, je sais pas si t'as aimé mmh. This Is, euh... ou si t'as envie de suivre ce spin-off pas
1: spécialement après euh, je, je vois effectivement en tout cas c'est l'exercice est intéressant euh, puisque c'est justement pas une suite euh, directe, mais, euh, mais ça ressemble justement encore une fois au travail de Marvel Zombie, tu vois, qui euh, avait pris après une sorte de tournure un peu anthologique où on suivait justement sur la même terre différents groupes de personnages et tout. Euh, quant à savoir si ça m'intéresse, moi le concept de base me plaît pas trop en fait. Ces jeux de massacre là, euh, ça m'excitait quand j'étais ado, mais maintenant c'est vrai que. Tu n'as pas gardé ton âme d'adolescent euh, Non, bah, encore heureux putain. Mmh. <rire> mais euh, ouais, non, enfin je trouve ça cool, mais c'est vrai que. Voilà, Tom Taylor, moi j'attends encore euh, j'attends plus la Suicide, squad, tu... la suicide mm -hmm. squad, pardon ça arrive bientôt, hein, le mois que, prochain ouais. que euh, ce projet là qui j'avoue décide j'ai essayé au début et ça m'a un peu vite gavé. Ah ouais, voilà. ouais ah, tu, tu, devrais,
0: tu devrais continuer parce que vraiment. Euh, ouais ce que, que tu m'as est... dit, mais c'était je... plutôt cool. Tu sais je manque de temps et beaucoup de trucs à rattraper. Effectivement. Mais voilà. du coup on en reparlera. De toute façon d'ici on en reparlera pour la VF quand ça reviendra. avec les populations en début d'année prochaine avec forcément un featuring de la population telle qu'on l'aime et je sens qu'un nouveau running gag est en préparation dans ce podcast que se passe-t-il Corentin c'est incroyable oh là 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 là. on continue du côté euh, de la VO mais non ah si on continue avec de la VO mais il y a un éditeur indépendant <rire> un éditeur indépendant <rire> qu'est-ce qu -ce que c'est puisqu'on va <rire> bien sûr pas. vous réexpliquer <rire> tous les principes et bases des comics dans ce podcast qui va donc durer 5h30 <rire> c'est euh, une version euh, plus long que le Just euh, que la Snyder Cut <rire> de Justice League <rire> ha, ha. il est drôle qu'est-ce qu'on fait des private jokes aussi ça fait plaisir <rire> bref euh, on s'intéresse un petit peu du côté de Ahoy Comics c'est un, une maison d'édition qui est toute jeune hein. ça je crois que c'était lancé en 2017 ah, ouais. ouais, c'est ça en ah, 2018 Ouais, en tout cas le début de The Wrong Earth C'était en début 2018 Ouais, Donc ça a été annoncé avant euh, Parce qu'il y a un nouveau titre qui arrive chez eux Qui m'intéresse particulièrement ah bah Et Ça s'appelle Billionaire Island Et c'est une euh, mini-série Qui sera écrite par Mark Russell Et dessinée par Steve Pugh et, euh, et pourquoi ça nous intéresse? Bah parce que Marc Russell, si vous êtes des auditeurs et des lecteurs de comics blog depuis euh, on va dire depuis au moins deux ans, euh, vous connaissez le forcing que je fais sur, sur ce scénariste qui est donc euh, le, le type qui a écrit euh, euh, Prez euh, qui était euh, parmi les meilleurs titres DCU en 2015 chez DC comics, qui était une dystopie euh, pas si dystopique que ça finalement, hein, qui voyait en fait euh, dans un futur plus ou moins proche, euh, le, une jeune femme se faire élire présidente des États-Unis par Twitter. Et euh, c'était vraiment en six numéros une, une mini série qui montrait en fait toutes les dérives de la société moderne et particulièrement à charge contre la société américaine. Euh, où, on a, où en fait euh, Marc Russell tapait à peu près surtout sur euh, bah, l'absence de, de couverture sociale, euh, la présence des publicités partout, la façon dont les états unis gèrent leur politique euh, à l'étranger. Et où aussi, euh, grosso modo, il tapait sur toute la... Toute le, toute, le discours enfin tout, tout le fonctionnement politique américain et euh, c'était en fait très avant-gardiste finalement par rapport à ce qu'on a pu avoir euh, comme comme affaire ensuite avec euh, l'amérique la, de trump donc un titre toujours inédit euh, en france euh, ce qui me permet de replacer un petit ouais, message podcast, à, hein, ouais. à, à urban comics euh, publié presse bordel de merde s'il vous plaît ça commence à faire long euh, surtout que marie énervé l'attention hein. ah là je suis je, je suis vindicatif clairement euh, parce que vraiment ça, franchement ce serait je pense là avec les élections de novembre 2020 ce serait vraiment très rigolo mais après j'ai conscience que les gens ne s'intéressent pas tous à la politique américaine euh, en France comme, oh, si, comme certains bien. peuvent le faire mais ou, pas au point forcément d'acheter euh, une bande dessinée enfin je bref pas, en... ça a duré
1: 5 saisons sur le canal hein, tu vois. oui mais tu sais bien <rire> que les séries télé et les, les comics c'est pas pareil ben oui, mais c'est parce que personne ne fait l'effort de publier les bons titres, c'est pour ça. Ah, c'est pas que ça, je crois. Hélas, <rire>
0: hélas ce n'est pas que ça. Euh, mais, mais bref, voilà, donc, euh, presse de Marc Russell et euh, Ben Caldwell, c'était mortel. Et du coup, Marc Russell a continué, en fait, il y, y a quand même une sorte de thématique générale dans ses travaux, c'est que, euh, quels que soient les personnages qu'il prend, quels que soient ce qu'il écrit, euh, il tire toujours un peu à balle réelle sur, euh, sur la société moderne et sur l'idée même de civilisation. Et c'est ce qu'il avait fait notamment avec euh, Steve Pugh justement sur euh, The Flintstones, donc la reprise des pierres à feu euh, en, en comics. Non, bon,
1: ça, moi, je trouve que c'est quand même super dispensable dans tout ce qu'il a fait. De quoi, The mais, Flintstones? Ouais, Flintstones Ah oui. non par bah rapport non. à Snuggle Puss et Prez, euh, c'est vrai vraiment... ah non, moi, je suis pas d'accord. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec moi-même. Ah oui, t'as <rire> bien raison, non justement... Du coup, si Urban nous écoute, euh, balancer Snuggle Puss... Euh... Mais ça, ce sera, beau... oui, ce sera non, encore non, plus là. difficile à vendre que présent, que, pré ah non, que les pierres à feu. c'est un dramaturge au chat euh, rose, ah ouais. pendant euh, la, okay. la, la, la période du maccartisme. Voilà. Ouais. oui oui okay, uh... c'est <rire> très, très difficile à vendre. Ça parle de censure, ça parle de l'establishment, ça parle de la mentalité américaine d'après-guerre. C'est brillant, c'est génial. Mais tout est brillant et génial. Ben bah oui, surtout toi. Euh,
0: non, mais euh, je, parle, <rire> je parle dans, dans l'œuvre de, de Russell et, et euh, avec les pierres à feu, justement, il reprenait le, le contexte donc, euh, préhistorique. Mais déjà, avec cette idée, de, même, même si les c'est déjà une, une série satirique, au final, bah là, il, il accentuait vraiment la chose avec vraiment un discours sur la civilisation, qu'est-ce que c'est euh, Le consumérisme, la place de la religion, l'éducation des gens, euh, la bêtise humaine aussi. Mmh. Donc euh, c'était moins drôle que presse, c'était un peu plus dépr déprimant, clairement, parce qu'il était vraiment très, très acide là-dessus. Mais alors, en tout cas, je suis ravi qu'il se, qu se réassocie avec Steve Pugh pour aller chez Air Comics pour faire Billionaire Island, euh, qui est totalement dans la veine de, de, de ses travaux, puisque en fait ça parle d'une île euh, où des milliardaires se sont réfugiés. Et en fait, euh, vu que. le futur en fait. <rire> ouais, non, mais merde. le truc, c'est que justement, il y, y a un acteur qui a commenté sur, sur l'article, qui, qui disait, en tout cas sur Facebook, qui nous disait, euh, ça pourrait être drôle le pitch si en fait c'était pas réel, parce qu'il y a vraiment des, des, des super ouais, riches ouais. qui veulent se faire une île euh, juste à eux. Et là, sur cette Billionaire Island, en fait, il euh, n'y a pas de loi, puisqu'en fait tout peut être acheté. Donc en fait, c'est un, de... un état de. Comment on appelle ça Totalitaire non, ouais, c'est ça, c'est totalitaire, en fait, où, en fait, c'est celui qui a le plus d'argent qui qui peut mmh. s'en sortira le mieux. Et, et, et justement, ouais. les, les, les gens qui vont euh, sur cette île, en fait, bah, se retrouvent complètement désemparés euh, là-dessus. Et justement, on va suivre quelqu'un qui va arriver sur cette île et qui va un peu devoir apprendre mmh. euh, avec les règles. Et donc, euh, bah voilà, je pense que bah, du coup, ça va être, euh, à mon avis, euh, très intéressant à lire. Parce que, mmh. euh, surtout que Marc Russell chez, chez Hoy, il se fait plaisir maintenant, parce qu'avant, il avait tant... Il... Enfin, chez eux, ils publient notamment Second Coming.
1: Voilà, c'est eux qui l'ont sauvé après que Vertigo... Euh, voilà, et Vertigo, a fait... Euh, ah ben non, on peut pas avoir de Zizi voilà. dessiné dans
0: nos comics. Maintenant, on est Vertigo, on peut plus faire ça. <rire>
1: D'ailleurs, après, ils ont fait... Ah ben non, on est plus Vertigo,
0: donc on peut encore moins faire ça. Euh, donc voilà, moi, je suis juste super, super joyeux de voir ça. Ça sortira aussi en février 2020, il, il me semble. 2020. En 2020. Oui, je sais pas. Ah, mais <rire> je sais jamais si tu te fous de ma gueule <rire> ou pas quand, quand tu dis ça. Donc c'est. c'est ouais, des deux.
1: Arrête, arrête. Un peu de tendresse, un peu de moquerie. Ouais, c'est ça. Donc voilà, toi, tu, tu, tu es chaud. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Bah, de toute façon, moi, tout, tout, toutes les séries qui tapent sur les riches, euh, excusez-moi, je ne suis qu'un immense gauchiste, euh, m'intéresse forcément. Euh, non, dans la même veine, je vous recommanderais forcément Killer Be Killed et euh, Renato Jones. Renato hein. Jones surtout, hein, quand même. Ouais, ouais mais Renato Jones, c'est moins sur peu, les riches, quand même. Oh, le petit sous-taxe, quand même. Mais euh, ça s'est quand même un peu perdu, je trouve, Renato Jones au fil des... Enfin, euh, c'est complexifié, en fait. Ouais. Euh, là, je pense que ça va être un vrai truc de satiriste, euh, comme, comme il sait faire, entre guillemets. Et oui, moi, Snuggle Plus, c'est peut-être la, la meilleure enfin euh, l'une des meilleures lectures, euh, Romain, je ne sais même pas quand c'est sorti. En tout cas, de cette année, parce que j'ai lu cette année. C'était sorti l'année dernière, je crois, en ah, voilà, VO. Moi, je l'ai vu cette année, c'est une des meilleures lectures. Ça a été nommé aux Eisner Awards. Voilà. Ah, voilà.
0: Pardon, je te coupais, mais non, ça a bah, été nommé aux Eisner, euh, comme euh, The Flintstones a aussi été nommé aux Eisner. Et donc, ils n'ont pas gagné, mais ils ont été nommés. Donc, c'est quand même euh, signe d'une certaine qualité. Mm. Et Snaggle ce qui est marrant, c'est que donc, voilà, ça parle d'une Panthère Rose qui est euh, sur Broadway, là, qui fait des qui dans le, le spectacle. Ouais, qui
1: était aussi un dessin animé Anna Barbera au départ. Ouais. Ça, ça rentre dans la vague des réinventions Anna Barbera d'Odécé. Et, et ça a euh... été adapté en pièce de théâtre. Ouais. J'aimerais bien qu'il la filme d'ailleurs. C'est comme la pièce à
0: la l'IA. D'ailleurs, quand mais... j'étais euh, à New York. Euh... <rire> Yeah, à New York tu as... à la New York Comic Con yeah. euh, j'ai pu rencontrer Mark donc ça c'était vraiment super cool et l'interview arrivera bientôt désolé j'ai pas le temps de tout retranscrire à la fois mais ça arrive très prochainement et justement il me disait qu'il avait assisté à la pièce de théâtre c'était le jour d'avant, le, le soir d'avant qu'il a... il avait trop kiffé de voir euh, son comic book du coup parce que même si c'est un travail de licence euh, ça reste une approche très personnelle sur le personnage et de voir ça adapté en pièce de théâtre ça, ouais, ouais, ça l'a fait
1: kiffer Carrément. et puis si en plus c'est super euh... bon après je ne il, il n'est pas gay Mark Russell. Euh, non, non, il est marié. Euh, tu vois, typiquement... Euh, le avec coup, une femme, pardon. Le coup de la censure, du McCarthyisme et du, du comité de censure euh, inventé par les états unis pour décider ce qui est euh, propre ou impropre à la consommation. En plus, ça rentre carrément dans l'époque du Commission of Authority, etc., des audiences publiques de IC Comics, etc., euh, pour lui, qui après a été censuré sur Second Coming, justement, c'est super. Euh, c'est limite méta-visionnaire, tu vois, parce mmh. que c'est typiquement un auteur qui, à mon avis, doit quelque part euh, déranger un peu les, les culs serrés de chez DC et qui doit être là en mode j'arrête. Bah, c'est pour... un peu compliqué. Ouais, vois, pour,
0: fin... pour, pourtant, ça va. Et je trouve qu'il qu peut quand même euh, sur Wonder Twins, tu vois, je trouve qu'il il, s'en donne euh, à, à mmh. cœur sur. Si après, Bendis, lui...
1: c'est pas un mec que ça dérange a priori de. Non, de effectivement. Et peu
0: ouais, peut-être que Bendis dit euh, c'est mes, mes boys qui sont chez Wonder, euh, Wonder Coming donc laissez-les faire un peu leur mmh. truc. Quoi. Je vrai... pense
1: qu'il se dit aussi, Marc Roussel, il a de l'avenir, du coup c'est mieux de l'avoir à, à, à côté de moi. Tu ah, vois. Ça reste un <rire> auteur
0: qui a été multi, multi nommé aux Eisner, donc bah il n'a voilà. pas encore gagné, mais il est nommé chaque année, là, donc mmh. euh, c'est compliqué. Du coup, édité presse en France, les gars. <rire> ouais, du coup, c'est ça, c'est clairement... clairement ben, ben, je sais que les Wonder Twins de, euh, sont prévus chez Urban du coup, pour l'année prochaine, il me semble qu'ils avaient annoncé que les Wonder Comics arrivait, donc euh, il me semble que le titre Wonder Twins devrait être prévu. Pourtant, ça,
1: pareil, niveau truc difficile à vendre hein.
0: Ouais, mais c'est peut-être
1: c'est peut-être une façon de, de tester. Mmh. C'est comme un personnage super obscur qui date de Super Friends, pas le podcast, hein, la série télé. Euh, c'est vraiment, euh, je, je pense qu'à part les gros 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 nerds de DC Comics, hein, on en connaît quelques-uns. Je me rappelle qu'à l'époque sur DC Planet, on ouais, a euh, il euh, ouais. y avait un pa
0: papier là-dessus quoi. Mmh. Donc euh, donc alors, oui c'est ça, ils ont annoncé Young Justice, Naomi. Et, et le Wonder Twins de ça okay. Donc peut-être que si le Wonder Twins fonctionne, tu pourras faire ouais, après ça, ouais. presse par l'auteur des Wonder Twins. Ouais, euh, la... bon, on va devoir faire du forcing un petit peu. Quoi. Ce qui est dommage, c'est que... <rire> ce que le Wonder Twins, c'est quand même plutôt rigolo. Euh, je, je sais qu'il y a des plans, parce que les personnages doivent être amenés à... enfin, sont amenés ensuite à... à atterrir dans la série euh, euh, Young Justice. Justice ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut un peu le publier pour voir <coughs> d'où ils sortent. Mais euh, Steven Byrne, au dessin, c'est pas non plus... C'est un truc très numérique et parfois pas... pas... Donc, le travail a l'air d'être un peu mmh. pas bâclé, parce que ça reste agréable à regarder, mais ça
1: manque un peu d'âme, tu ah, vois. Pour moi, c'est comme les Flintstones, c'est un peu dans le bas de ce qu'il fait, tu vois. <rire> Putain, j'ai plus de voix. Eh, c'est un peu dans le bas de ce qu'il fait, tu vois. C'est mignon, c'est comique, il y a un petit message sur la l'appropriation culturelle et enfin, les, le choc culturel en général. Mais euh, voilà, tu vois, justement par rapport aux dit qu'on qu a mentionnés avant, même Second Comic, je pense que ce sera mieux que ça, tu vois. Enfin, ah, ouais,
0: mais Second Comic, du coup, ça arrivera chez Delcourt donc c'est eux okay. qui, ont eu, euh, qui ont eu qui ont eu les droits enfin bref voilà bah, y a que
1: si tu veux faire presse on est là bah ils peuvent pas <rire> ils ont pas <rire> la licence donc euh, non, des en des zone... -vous entre vous les gars. déso pas déso faites un déj euh, ça sera se
0: pas <rire> allez on continue enfin on repart un peu du côté d'ici parce qu'on avait d'autres annonces à, à faire pour, à, pour le début de l'année prochaine euh, juste le, le retour de The Green Lantern de Grand Morrison et ouais, Liam Sharp donc on savait qu'il y avait une bien. saison 2 qui était prévue parce qu'il y a en fait entre le, le premier volume et le second il y a une mini série Green Lantern Black Stars euh, qui est bah, qui a d'ailleurs débuté en, en ce moment, et donc ce qui fait trois numéros, donc forcément, on arrive dans trois mois et en février 2020, donc, le retour du Green Lantern 2020. de devant Morrison et la sharp ou comment euh, le mec qui nous a fait, ouais, vous inquiétez pas, ce sera juste euh, Hal Jordan qui fait le flic <rire> de l'espace et en fait, Nick ta mère, euh, au ouais. bout de deux numéros, il était face à Dieu qui revendait voilà, la planète, ça.
1: Euh, ça part dans des délires de vampires cosmiques aussi, donc... Ouais. Euh, c'est pire, c'est qu'il engraissait euh... qu la planète pour la bouffer et du coup, Jordan disait aux gens, mais enfin, euh, on peut pas laisser faire ça, et en fait, la, la Terre était en mode genre, non mais on s'en fout des générations futur, du moment qu'on est heureux maintenant, nous on est, est bien, ça. tu vois, exactement comme actuellement, donc tu te dis que le mec est encore super en colère et tout, et à la fin t'as vraiment un journal qui arrête la terre. Qui dit la Terre n'est pas en état de prendre des décisions, il arrête la Terre et tout le temps qui fait fasciste t'as le super sale flic et tout. C'est juste brillant. c'était le premier arc du coup. C'est euh, du 2018, euh, mais euh, moderne, quoi. C'est ouais. extraordinaire.
0: Donc le premier tome d'ailleurs est sorti hein, chez Urban Comics, faut qu'on mmh. vous en parle euh, parce que c'est vraiment vachement ouais. bien. Après, t'as
1: le Green Lantern hippie aussi, t'as le Green Lantern. On pas trop pour ouais, 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 fin... Mais enfin, c'est vraiment, c'est. Euh, pour ceux qui ont aimé Animal Man, euh, qui est sorti chez. Non, pas encore Non, je Urban. crois pas, non. Pour ceux qui ont aimé La Doom Patrol, dont la critique arrive d'ailleurs bientôt. Euh, ou qui aiment ce, ce Grant Morrison-là, même tous ceux qui aiment le, le Mark Millard des débuts, les two Faces and tous ces comics super-punk, super-tarés, euh, super-psychédéliques qui vont dans des concepts métaphysiques à fond. Euh, pour ceux qui aiment le Grant Morrison du multivers aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts ouais. qui sont brassés dans un grillantin, en seulement 12 numéros, c'est super généreux. Euh, c'est vraiment pareil, l'une des meilleures séries de décès actuellement. Ça, ça arrive en France, par contre Ça arrive en France. Le ça premier tome arrive en France, déjà. Et bah, la critique, Arnaud, alors bah, J'attends que tu la fasses. quand Je okay, <rire> <rire> euh, ouais, suis chaud, ouais. Bah, typiquement, voilà, ça, c'est vraiment de la très bonne BD, pour ceux qui aiment justement cet esprit-là. Euh, Black Star, j'ai pas commencé encore, mais euh, j'imagine que c'est bien aussi. Euh, Apparemment, le... c'est un peu plus fouillé. Ouais Ouais. Okay. Et là, pour, le, pour le, vo le volume 2, du coup, Grant euh, bon. Morrison va s'attaquer au, au décalage générationnel, Puisque pour vous résumer ça, il y a une nouvelle classe dirigeante à OA mais c'est plus les petits, les petits pépés tout bleus, euh, tout mignons. Les tout, gardiens. Euh, voilà, les gardiens. À la place, c'est des nouveaux gardiens qui, du coup, sont beaucoup plus euh, beaucoup plus cool, beaucoup plus pisse, beaucoup plus zen. Un peu, bah, du coup, la génération Y, tu vois. Mm -hmm. Et pour eux, Jordan, c'est un vieux con, en fait. C'est le mm -hmm. mec qui frappe avant de euh, poser des questions et tout ça. Exactement, c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Il a dit l'arc la le, 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 sera sur la mentalité, euh, ok, boomer, tu vois. Et euh, ça va être beaucoup trop bien. Parce que, du coup, même Grant Morrison, qui est devenu un peu un vieux con, bah ouais. et qui veut rester aussi pertinent et qui se pose ces questions-là, ça va être forcément génial. Euh, je pense qu'il peut parler un peu de tout et rien, mais déjà il a dit genre, ça commence par un grand meeting de Green Lantern qui est inspiré par une Comic Con où tu as plein de Green Lantern ridicules et ils se font des blagues sur leurs bagues, etc. Enfin, ça va être, ça va être génial. Et euh, pour le coup, moi je suis content parce que c'est vrai Green Lantern, depuis, euh, très honnêtement, hein, depuis Geoff Jones, je sais qu'il y a des bons volumes, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver euh, quoi bouffer depuis ces quelques dernières années. Et là, bah, c'est vraiment, pour moi, c'est du bon, du très bon Grant Morrison. Ça rentre tout de suite dans la continuité de, toutes ces, de, de tous ces volumes précédents. Euh, que ce soit sur la Justice League ou sur enfin euh, toute l'expérimentation qu'il a fait chez DC mm. donc euh, vraiment ouais suivez ça euh, achetez le tome 1 si c'est sorti du coup en VF et euh, on rendez-vous euh, début d'année ouais voilà. tout à fait et puis Lion
0: Sharp au dessin c quand même euh, il a ouais, des, une façon de composer Alors, tu pouvais déjà le voir tu sais, sur son titre qu'il avait fait euh, Batman Wonder Woman Brave and the Bold qui est aussi sorti du coup en VF mais euh, qu'il avait vraiment une façon de de composer ces planches qui est assez folle et donc là pareil bah voilà c'est un taré du dessin bon faut apprécier son style faut apprécier son encrage un peu épais faut euh, et sa façon de dessiner tu vois par... ouais, ça fait un peu 90s. Mais, euh, ouais après, ouais à certains aspects. mais, mais c'est aspect, ouais. du bon c'est du bon ouais. 90's, tu vois. Mais ça mais fait
1: très justement tout au fil des aussi tu désolé c'est pas c'est pas du ruble tu vois c'est enfin ah bon, là tu vas tu vas très loin tout de suite <rire> non mais voilà pour, pour dire non mais oui c'est pas du bret boost c'est pas du bret boost tu vois c'est pas du bret boost non non mais c'est justement c'est plus un 90s anglais tu vois c'est à dire que ça reste quand même assez stylisé c'est très expressif c'est assez dynamique c'est pas statique, c'est pas ouais. euh, figé comme le 80, les années 90 euh, ouais. de Image Comics quoi, du coup ouais vraiment euh, moi j'aime bien, oui oui non mais il est anglais euh, Liam Charles, si je vois que tu vérifies là, mais ouais, son Liam, euh, t'as que les anglais qui s'appellent Liam, ouais, bon. euh, Liam Gallagher euh, si tu nous regardes et tout, tu vois que tu nous écoutes, ouais, euh, sûr. gros modo mmh. non je suis pas sûr non plus, gros <rire> mais grosso soumerdo, euh, ce que disait Grant Morrison c'est qu'en plus maintenant ils ont bien compris euh, chacun leurs forces et faiblesses. Et du coup vraiment Sharp s'est mis euh, à dessiner comme Grant Morrison voulait qu'il fasse, tu vois. Et tu vois vraiment au fil des numéros la progression dans, dans les découpages. C'est genre es, ces espèces de de pleine page avec trois longtemps dans le premier plan, mmh. des mondes parallèles derrière et tout, enfin et c'est vraiment ouais, c'est fidèle à la composition euh, des vraies bonnes séries tarées de Grant Morrison de l'époque quoi. Et effectivement Sharp justement comme il a un style un peu hors du temps, parce qu'à la fois il fait 90s, à la fois il fait 70s, à la fois il fait euh, moderne puisque les, les, la colo est quand même assez moderne. Ouais. Euh, C'est vraiment super agréable à lire, moi je la conseille à tous ceux qui justement aiment cette partie de DC Comics, qui euh, vit encore, et d'ailleurs les lecteurs ont été assez réceptifs à la saison 2, tout le monde a dit euh, « meilleur titre actuellement » et tout, donc euh, je suis content nos lecteurs ont bon goût.
0: Effectivement. Voilà. Euh, et par contre, euh, justement, parce qu'on parle du DC Comics, euh, qui, qui a donc euh, certains titres de qualité qui, con qui, qui continuent d'être publiés, oh, sûr, hein. et en parallèle, il bah, y a des choses un petit peu, un petit peu moins fodingues. alors je sais pas, on faudrait qu'on fasse un podcast dédié sur le Year of the Villain pour qu'on fasse un peu le point sur les, les métalleries de, de Scott Snyder, euh, qui deviennent de plus en plus... Compliqué, je trouve, et pas forcément de façon très utile.
1: T'inquiète pas, ça va bientôt aller beaucoup mieux puisque. Bah Scott alors Snyder justement, beaucoup League. mieux, je sais pas, parce que justement, <rire> mais ça, on savait
0: que Scott Snyder quittait le titre Justice League, mais on ne savait pas encore qui le remplacerait, maintenant on le sait, puisque c'est apparu du coup dans ses sollicitations. Ce déjà juste très à noter, c'est que DC Comics n'a pas fait d'annonce en tant que telle. Ils n'ont pas fait un communiqué de presse spécial pour dire Hey les gars, on... c'est lui qui va remplacer Scott Snyder. Euh, pourquoi Parce qu'il s'agit du scénariste Robert Venditti. Euh, qui est un scénariste euh, qui aime bien le cosmique et la science-fiction parce qu'il a fait quand même un, un run plutôt sympathique sur X-O Manowar chez Valiant quand l'éditeur s'est relancé en 2012 donc, euh, qui, a fait, euh, qui est d'ailleurs je crois la série la plus longue ouais. euh, chez Valiant, mode, chez, dans le Valiant Modern, parce qu'il y a eu 5, une cinquantaine de numéros, euh, ça fait trois énormes intégrations chez Bliss euh, Edition d'ailleurs, euh, qui, sont, qui sont plutôt cool hein, pour, le, pour le coup. Euh, c'est lui ouais. aussi qui avait fait du Green Lantern euh, euh, après Jeff Jones, et donc justement on se dit, est-ce que Robert Venditti c'est un peu le mec que tu mets en remplacement des gros noms sur les gros runs Non, ça c'est James ouais. Tannion <rire> non euh, bah, c'est peut-être c'est peut-être un ils sont peut-être deux tu vois par, ouais,
1: toujours par deux ils vont non mais Daniel Force c'est mieux que Van quand même euh,
0: bah, ça dépend parce que par justement Robert Ditty sur Rockman euh, qu'il a lancé là avec euh, merde ce dessinateur Brian Hitch euh, c'était vachement bien c'était ouais. vachement bien bah okay. ouais tu voyais en fait tu voyais Carter Hall qui est confronté à euh, toutes les versions de... parce qu'en fait il est, il est en train de, de rechercher en fait le pourquoi de son existence par rapport au fait qu'il soit immortel et qu'il ait eu plusieurs incarnations et ça va dans ça va dans un délire de multivers où il se retrouve face euh, à, à toutes ses incarnations précédentes et tout ça ça va vraiment très loin et euh, Brian Hitch il dessine dessus c'est franchement c'est le feu Franchement, il y, y a certains numéros qui sont vraiment magnifiques et tout ça. Donc, euh, non, pour le coup, sur son Hawkman c'était okay, okay, okay. bon. Ouais, je, euh, je, euh, donc, les 12 premiers numéros, c'est un vrai mode d'Urban. Vous pouvez publier ça sans, sans, sans hésiter. <rire> je t'avais ah, vraiment beaucoup quand, quand cas, même. C'est podcast Tu, ça, de cas, de tu veux les couler, là. Hawkman ouais, ouais. 13. Ouais, c'est ça. Il <rire> faut bien qu'ils mouvent quand même. <rire> ouais mais ils vont sortir du Batman, de euh... du Batman et du Batman encore. Donc, voilà. Euh, enfin, bref. Euh, donc, euh, voilà, Venditti, il a vraiment il a des travaux qui sont vraiment pas dégueulasses. Alors, c'est vrai que son run de Green Lantern est... Bah forcément, quand tu passes après Jeff Jones, c'est mmh. moins folle dingue et euh, c'était pas, pas ouf. Son, son flash aussi n'était pas, pas génial. C'est ouais, la période où 52, mais ouais, lui a très mal vécu lui. Hein. Bah, c'était a... qui
1: le Il a un partenaire, Robert Venditti à l'écriture, non mmh. Ah, je ne sais plus, il me semblait ouais, que. Sur euh... The Flash,
0: il, y avait, il, y avait, il était avec quelqu'un d'autre, mais euh, je ne ouais. me rappelle plus. Je en bon, en bref. plus. Enfin, c'était pas, pas ouf. Mais bref, voilà, sur Rockman, récemment, c'était vraiment pas mal. Et donc là, il va arriver voilà, sur, sur Justice League. Donc, euh, DC n'a pas fait de communiqué de presse à part. Parce que j'estime, en tout cas, je pense, tu me diras, c'était d'accord, que pour moi, c'est un run de fill Tout simplement. C'est <rire> Voilà, ça permet de. Putain, <rire> il n'y a pas de débat, hein <rire> clairement. Non, <ouais. rire> euh, non, mais voilà, euh... il, il, va repren... il va reprendre le titre. À mon mmh. avis, ça va durer. Un certain nombre de numéros jusqu'à ce qu'on atteigne par exemple le Justice X50 euh, et ensuite que ça va être euh, relaunché ou alors que pour le Justice X51, il euh, y aura euh, un nouveau scénariste là vraiment plus fat, plus important euh, parce que moi j'ai vraiment peur que Robert Venditti du coup euh, simplement euh, n'arrive pas à à tenir la longueur, pas sur, pas sur sa qualité de son histoire, parce qu'il peut écrire quelque chose de vachement bien, mais que, euh, vraiment, juste sur le premier numéro, en fait, va y avoir euh, une grosse chute des ventes, parce que ben, le nom de Robert Venditti, euh, malgré euh, tout le bien qu'on peut penser de, du scénariste, ce euh, n'est pas celui de Scott Snyder, euh, donc c'est très compliqué à vendre, quoi. C'est pas Brian Hitch non plus, malgré tout, mmh, même si euh, mmh. le run de Brian Hitch, était vraiment pas fameux. Après,
1: ça dépend, ouais, ça dépend si l'artiste... Euh... Ça reste euh, Jiménez ça, au clanche Non, non, pas du tout. Ok, bah, dans ce cas-là, ça dépendra un peu aussi du dessin. Enfin, Tu peux évaluer un peu la, euh, la qualité de Philine ou pas selon l'artiste qu'il met. Ce sera Doug,
0: euh, Doug Manke au dessin.
1: Doug Manke, bon, c'est Philine, alors. Doug Manke, c'est le mec que tu mets quand c'est la roue de secours. Hein. Bah, il n'est pas dégueulasse non, non plus. Non, mais hein. c'est absolument pas ce que je dis. Ah, il y, 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 y a tout un Non, nombre. mais Philine, c'est quand même un, bah, non, mais le fait un peu que dépréciateur. Du, quoi. Doug Manke, tu vois, c'est cet artiste qui est à, à demeure chez DC Comics, qui fait toujours un projet à droite et à gauche, des fois il va aller vers, enfin, il va remplacer Patrick Gleason, des fois il va aller vers Tomassi. enfin il a, il a, rarement, tu vois, un truc énorme à coller à son nom, tu vois, enfin c'est, juste un mec qui, qui ouais, est Il avait, bon. repris, il avait fait le,
0: le début de Detective Comics après Brad Walker sur, euh, ouais, après avec Walker, euh, Peter Tomassi. Mec, tu
1: vois, est-ce qu'il, est-ce qu fait régulièrement des lancements de séries donc, non, plus il en faisait quelques-uns pendant le New 50 et tout. Moi, pas respecte il a inventé ce masque, tu vois, j'aime bien Dumaneque, je suis pas en train de dire que c'est une merde, c'est juste, c'est comme Venditti tu vois, c'est des bons artisans. Ouais, c'est plus de la Tu leur commandes une série, ils font le taf. En
0: tout cas, c'est compliqué de forcément de vendre que sur leur nom, parce que justement, ils lancent pas un truc, ils reprennent la chose en cours de route, un numéro batteur Parce que c'est genre sur le Justice League 41, tu vois et euh, d'ailleurs il n'y aura pas que Doug Manko il y aura aussi Aaron Lopresti et Matt Ryan quoi. donc c'est vraiment euh, ouais, on, on met tous nos artistes en... qui, étaient, qui étaient sur le côté on, ouais. le, on les ramène pour prêter c'est plus que... bimensuel euh... si justement ça ouais, continue en bimensuel mais c'est pour ça je pense qu'ils vont, hein, vont aller jusqu'aux 50 ça fait euh, mmh. 8-9 <rire> numéros donc ça fait 4-5 mois d'intérim de, de, <rire> et après euh, on... après il y aura 4gen euh, donc 5gen euh, la, le, ouais, la, la cinquième génération, ouais, ça, ça c'est encore compliqué. ça On verra peut-être, ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai, vrai qu'à priori, pour l'été, du coup, les 4-5 mois de battement, ça laisse pour l'été 2020. Et a priori, à l'été 2020, il va se passer des choses 2020. importantes euh, chez, chez DC Comics. Et je ne relèverai plus <rire> tes provocations à partir de maintenant. Donc voilà, donc on attend de voir ce qu'il qu va être. À mon avis, ça pourra être juste enfin, j'espère que ce sera mieux que bien. Mais, euh, mais pour moi c'est le genre de volume tu vois euh, qui typiquement si on reprend si on reparle de VF c'est le genre de volume qui peut être squeezé de la publication de la même façon mmh. que par exemple sur euh, sur Green Arrow euh, Urban n'a jamais publié le, le passage de de euh, de Mark Guggenheim ou qui Mark Andrew Crasberg, tu sais, quand ils avaient ouais. euh, après Jeff ouais, Lemire là c'était Quel... ouais Crasberg quelle horreur et euh, bien alors on a pris puisque en plus c'est euh, un harceleur donc euh, ouais. quelque part c'est bien de pas lui avoir fait a une... de, de pub, <rire> ils a priori ouais. c'est ouais, ça allez du coup on continue avec un peu de Marvel du coup parce qu'il y a eu quelques annonces euh, comme euh, là une nouvelle série Spider Woman euh, dont tu n'avais pas envie de parler mais je le mentionne quand
1: même bon euh, oui un nouveau volume euh, consacré re... à à Jessica Drew retour euh... au costume euh, original c'est Carla Pacheco qui s'occupe du truc euh, ça a pas l'air ouf si ça, fait, si ça fait 6 à 12 numéros je serais euh, étonnamment surpris surtout euh, que c'est un spin-off enfin c'est ces postes euh, la mini série Strike Force de oui, ça. War of the Rings c'est qui est pas, pas super bien mais euh, typiquement euh, tu vois là c'est un truc qui moi m'étonne puisque on avait quand même la dernière fois qu'on l'avait vu c'était euh, c'était euh, avec Javier Rodriguez euh, qui peut t'inquiéter scénariste de ça euh, quand elle avait son, son bébé, mm -hmm. euh, pour le coup, c'était un volume au moins original et tout très joli à regarder. C'était la bonne période où ils essayaient de nouveaux trucs. Tu vois. Là, on revient à l'ancienne, comme d'hab. Euh, je sais pas trop quest ce qu'ils cherchent à atteindre avec ça. À part avoir un numéro 1 de plus qui va, voilà, qui va faire les, les variantes qu'il faut. Puisque de toute façon, c'est la mode des Spider-Characters en ce moment. Il y a beaucoup de spider euh, Bah ouais. Ça a
0: toujours été là. En disant qu'il n'y a, y a jamais eu de, de période où ce n'est pas la mode d'avoir des, des spider trucs.
1: <coughs> ouais mais là, quand même. Stacy, Mary Jane... Euh... Ouais. Enfin, il les fout, il fout tout le monde, quoi, tu vois.
0: Ouais, mais là c'est un petit peu différent parce que ça, c'est pas annoncé comme une mini-série, même si dans les faits, on, on doute que ça va aller très loin. Et c'est pas, et c'est pas un spin-off vraiment euh, dans ouais, les faits ouais, de, ouais. du titre Amazing Spider-Man de Nick Surtout Spencer. Surtout que
1: Jessica Drew est quand même pas, dirais, pas, au autant liée à Spider-Man, mais elle est devenue depuis Spider-Geddon où ils ont vraiment dit non, mais c'est bon, maintenant c'est, la même, euh, même branche, enfin la même toile. Euh... Qu'en qu penser, je sais pas. Enfin, le, le pitch qu'elle décrit, euh, Carla Pacheco, elle dit que ce sera un truc d'action, euh, hélicoptère, explosion, euh, quelqu'un engage Jessica Jones, mais elle va découvrir qu'en fait il y a un truc qui est plus large que ça, qui est connecté à elle et qu'un vilain veut la, ta, veut, la, veut la tuer. Voilà, c'est tout. Enfin, mmh. c'est limite si moi je t'écris un pitch, c'est ce qui va, ce que ça va donner. Tu vois, ouais. je suis pas scénariste pour, ça, pour ça rien. Ça sera un pitch euh, plutôt abricot, quoi. Bah ouais, c'est pitch mystère tu vois. C'est un peu pitch mystère, Genre tu sais pas. C'est pas coup, sûr que saveur euh, tu vas tomber. Mais ça revient, tant mieux pour les fans, j'imagine. Par ouais.
0: contre, il y avait un truc dont tu, nous voulais, tu voulais nous parler un petit peu plus c'est un petit one-shot euh, Fantastic Four euh, Grim Noir.
1: Ouais, ça c'est cool. Euh, c'est cool parce que la, la ligne noire de Marvel, la noir de Marvel, c'est un truc qu'ils avaient mis en place entre 2009 et 2010. Donc d'ailleurs, c'était les 10 ans cette année, mais ils n'ont pas jugé bon de, de le fêter. Parce qu'il y a quand même curieux parce qu'ils ont fait. Ils bah, ont un voulu petit peu plus, euh, plein de trucs, un, mais un de Un petit peu parce qu'il y a une nouvelle série Spider-Man Noir qui arrive, tu vois. Ouais, mais l'année prochaine. Oui. Tu vois, enfin, je trouve quand même un peu chelou qu'on fête ma... Marvels 25 ans ouais mais cette année il y, y, avait, y avait les 80 plus ans il y avait les 80 vois. ans de Marvel en 2019 ils pouvaient pas tout faire bah, ils ont quand même fait pas mal de trucs, moi je trouve, euh, pour euh, comme pour des anniversaires, tu vois, ils ont ils ont ramené Ecstatic euh, ils ont ramené euh, ils ont ramené Roy Thomas, tu vois, enfin je sais pas, ils ont, ils ont ramené quand même beaucoup de trucs, sauf ça, tu vois, ouais. un peu. Bah. Après bah, je Ils me étaient a mais...
0: priori plus <coughs> enclins à vouloir faire plein de petits one shots pour célébrer un peu des, des créateurs et des, et des personnages en fait ensemble, puisqu'ils ont fait ça, ils ont fait, tu sais, ils ont fait un, euh, du Hulk par Peter David, ils ont ramené un peu du Chris Claremont sur du euh, sur du Wolverine ou sur du euh, du New Mutants. Vrai, ils ont fait vraiment tous ces petits, euh, petits one-shots, justement. Voilà, ils ont ramené euh, Roy Thomas aussi, Jerry Hardway, euh, Jerry Conway, tout ça. Euh, donc euh, ils se sont fait un peu plaisir. Euh, D'ailleurs, pour info, euh, tous ces one-shots, euh, ou la plupart de ces one-shots, seront compilés en fait, dans, dans trois recueils qui sortiront en, en début d'année prochaine, en février aussi, euh, chez Panini. Donc euh, voilà. Sachant que le New Mutant, c'était quand même pas mal, celui avec euh, Chris Claremont et euh, Bill Sinkovic. Ça faisait mmh. plaisir de, de mmh. les revoir ensemble. Après, c'est des récits voilà, qui ne vont jamais non plus euh, ultra loin par bah, rapport oui, à ce truc. Hein. C'est pas grand-chose. Donc voilà C'est plus pour, pour la symbolique, mais bref, ça, ça, arri ça arrivera en 100% Marvel l'année prochaine. Et là, du coup, euh, on, avait, on avait parlé au dans un précédent podcast qu'il y avait une nouvelle série Spider-Man Noir, donc qui arrive un petit peu après les 10 ans, et là, on a un one-shot Fantastic Four dédié à Ben Grimm.
1: Tout à fait, et euh, ça, rentre dans, ça rentre dans une catégorie de one-shot. enfin euh, euh, C'est Jerry Duggan qui avait annoncé justement qu'ils il, allaient faire plusieurs one-shots euh, sur les Fantastic Four, notamment euh, Yancy Street, donc, qui a été fait récemment avec Greg Smallwood au début et différents artistes ensuite. Donc là c'est encore juste un one-shot, c'est un peu dommage. Euh, mais donc pour ceux qui ne voient pas, la ligne noire donc, qui est inspirée par euh, le fameux roman noir, le feuilleton noir, le film noir, donc tous ces codes de films, de romans, de, de fiction, même de comics en un sens, sur des détectives un peu, euh, un peu durs à cuire, dans des villes très grises, très noires, où il fait tout le temps nuit, mais un peu à la Sin City d'ailleurs, tu vois, typiquement, euh, où il pleut, où il y a des femmes fatales, euh, où il y a des parrains du crime qui euh, vivent de la prohibition, etc. Et ça avait donné pas mal de très bons comics. Euh, Luke Cage, Punisher, euh, Spider-Man, et il euh, y en avait encore un, je ne sais plus où bah, était Iron Man Noir, de, de, de Scott Snyder, mm -hmm. qui avait été un peu son premier titre phare, on va dire, mm -hmm. euh, chez Marvel à l'époque, bizarrement. <coughs> et donc là, bah, ça revient pour un, un petit one-shot euh, sur euh, bah Ben Grimm, qui va essayer de comprendre pourquoi euh, le vilain Doctor Strange, Enfin, euh, euh, qu'est-ce qu'il vient foutre à euh, Yancey Street, donc le quartier d'origine des Fantastic Four. Alors, euh, bon, Jerry Dugan, euh, j'ai envie de dire euh, pourquoi pas, je ne suis pas un immense fan de ce qu'il fait, mais surtout l'intérêt, c'est qu'il y aura Ron Garnet au dessin. Mmh. Et Ron Garnier, donc, c'est le génie qui a fait le les meilleur volume euh, du run de, euh, de Charles Saul sur Daredevil. Euh, c'est un, une brute, euh, il dessine vraiment excellemment, excellemment bien, et il a exactement le style qu'il faut pour justement coller cette espèce d'ambiance euh, grise, noirâtre et tout. Mmh. J'espère que ça marchera et que ça pourra inspirer Marvel L'envie de redécouvrir un peu la ligne noire Qui pour moi était quand même une très bonne idée ouais. ah, J'ai oublié Deadpool Pulp, Deadpool Pulp aussi Qui était pas forcément le meilleur titre Mais qui était bien dessiné aussi euh, Puisque ben, à mon sens c'est quand même euh, Plutôt une bonne idée Justement de mélanger New York Parce que c'est quand même la ville de Marvel euh, Au code du, du polar, ça avait donné de très bonnes histoires à l'époque Et je pense qu'il y a moyen de faire de, de nouveaux exercices de style dans le, dans le style euh, Tu vois je sais pas euh, pas ben, un tort noir tu vois mmh. <rire> un tort qui mène l'enquête dans le Valhalla un peu en mode euh, années 30 tu ah, vois c'est un peu, ce un peu plus marrant. compliqué à, à faire quand même mais ouais, non mais, mais voilà bref du coup euh, bonne nouvelle et pour le coup c'est bien que ça reste qu'un one shot et que Marvel s'engage pas enfin, en ce moment Marvel a une, une politique de one shot euh, on le voit ils ont annoncé aussi les Spirits of Ghost Rider un peu comme Venom tu sais où ils font mmh. des, des, des numéros compagnons on va dire au roi principal parce que je vois qu enfin on comprend qu'en fait, eux-mêmes, ils arrivent plus à gérer leur rythme de mini-série et de séries régulières Et vu qu'ils veulent juste avoir des numéros 1, c'est leur objectif principal. Les one-shots, c'est la meilleure façon de faire. Ouais. Si l'équipe créative est de qualité et qu'en plus, tu peux mettre une variante ou deux, bah, je pense que tout le monde y gagne au final. Puisque même si moi, j'aimerais bien que ce soit une vraie mini-série, ça peut après déboucher sur une mini-série si ça marche. Typiquement, euh, voilà Spider-Man Noir, il est revenu, hein, un mm -hmm. sens grâce au cinéma aussi. Donc euh, voilà, effectivement, deux titres noirs en 2020, euh, bonne nouvelle. Ok, ok, eh ben non, tu n'as ben, pas l'air content. Je suis moins spécialiste de l'univers Nord, mais c'est vrai
0: que... Bon, je suis, je suis moins d'accord avec toi sur l'intention par rapport au fait de... Comment dire euh, de ah, je... Arrête de lire ton ordinateur, et je... regarde-moi dans les yeux. Oui, mais je cherche <Naruto> par rapport à une Inus qui arrive ensuite, tu vois, mais... Um... Sur l'intention de faire des one-shots euh, juste parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le reste, c'est juste qu'ils euh, qu ont trouvé euh,
1: Non mais je me suis une, mal exprimé. Façon sorte, ce bien. que je veux dire c'est que tu vois, alors genre là ils, a, ils annoncent euh, Scream, là, par exemple le spin-off d'Absolute Carnage. Ouais tu ce qu'ils l'avaient annoncé voilà tu vois. Spider-Spider-Woman ils l'ont annoncé régulière, euh, le relaunch des gardiens, ils nous avaient dit, euh, pardon Nicky, ils nous avaient dit, check uh, Game Changer, etc. Au final ça a duré que un an. Euh, tu vois, ouais, mais il y a je quand je même, même que... des trucs importants de ce qui se passent dedans, tu ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, si c'est qu'aujourd'hui, Marvel a une politique très court-termiste et que pour mmh. eux, entre guillemets, un one-shot c'est moins de boulot. C'est juste, on, on mobilise un artiste, un dessinateur pour juste euh, bah, un numéro littéralement. Il fait son numéro 1, on met 4 variantes, c'est de l'argent facile à faire, de l'argent rapide à faire. Donc au final, tu vois, ça, ça va dans leur, dans leur sens et ça évite justement, c'est comme d'essayer avec les, 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 les mignons 3 trois numéros 3 numéros, tu n'engages que pour 3 mois. Du coup, c'est un risque moins long sur une moins longue période. Parce qu'au final, l'érosion de, des, des ventes à chaque numéro, tu vois, ouais. c'est un fait. Au, au, si tu fais une mini série, une maxi série qui, douce, qui dure 12 numéros, le numéro 12 se vendra moins que le numéro 1, tu vois. Du ouais. coup, bah, et tu fais 3 numéros, c'est plus, plus pratique et plus sécurisé. Tu vois ouais. ce que je veux dire euh, <rire> Ouais, sauf, sauf que du coup, c'est je, je parfait que tu dises euh, «
0: euh, Ouais, en 3 numéros, ça t'engage moins. » Parce que non, bah en fait, non. Parce que 3 numéros, c'est aussi la durée de 3 Jokers, tu vois. C'est aussi ah, 3 mais, numéros. oh là là et sauf que Street Joker euh, bah hein, oui bah oui mais Street Joker ça a été annoncé il y a un an et demi ça fait euh, depuis 2016 qu'on a qu que la question des des trois jokers était soulevée puisque c'était à, à la fin du, du run de Justice League justement de de Geoff Johns et euh, avec euh, DC Universe Re, DC Universe Rebirth numéro 1 euh, qu'on apprenait euh, cette grande nouvelle c'est-à-dire que Batman qui avait été euh, en possession euh, pendant quelques instants de la chaise de 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 métro, de Metron Mobius, la chasse de, de, de Mobius, qui, qui appartient vrai, à, Métron. à Métron, pardon, voilà. oh. La de Mobius, en fait, euh, décou découvrait en posant la question euh, quelle est la véritable identité du Joker. Easy euh, Qu'il y avait en fait trois Joker dans, dans la continuité principale. No. et on n'avait pas la réponse. le cliff de fin de Dark voilà.
1: Side de... C'est ça, Dark Side War
0: ouais, de Dark so Non, le cliff de fin de Dark Side so je crois que c'était le teasing sur euh, Doomsday Clock avec... Euh... Avec Mars, justement. Ouais. Ok. Avais, il me semblait... Je ne me rappelle plus, il faudrait oui, faudra, oui, oui. faudra, regarder moment, euh, là, de nouveau. tu euh, t'avais euh, mes, mes troncs qui se faisaient buter aussi. Justement, oui. qui reprenait sa, sa chaise et qui se faisait habiter Bref, tout ça pour dire qu'il y a trois jokers, a priori, qui existent celui euh, du Golden Age, celui de Killing Joke et celui de, de New 52 slash Et sauf qu'on ne sait toujours pas pourquoi, comment,
1: euh, qu'est-ce que, qu que fait, ça fait. Le, ça joker -crisis, le joker pré-crisis, le joker post-crisis, le joker pré new 52 C'est ça. Euh, post New euh, 52 pardon. C'est ça, de, de 52 euh, C'est plutôt logique, du... finalement.
0: Oui, oui, parce que c'est trois, trois grandes versions du personnage. Voilà, c'est trois continuités,
1: enfin euh, le, les plus importantes.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, du coup, on attend toujours la réponse. Alors, en, au printemps 2018, on nous, a, on nous avait annoncé que Three Jokers allait répondre à ces questions. Donc, c'est euh, fait par Geoff Johns et Jason Fabok. Donc, Geoff Johns, on ne vous le présente plus. On en a quand même déjà pas mal parlé pendant ce podcast. <rire> <'est qui> <rire> Je ne connais pas. Ah bah c'est une des pas grands... le mec qui a scénarisé
1: Aquaman. Euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Il n'est pas tout seul. Ouais. Il est pas tout ça. Mais le comics il est très bien. Oui, comics il très
0: bien. Oui, c'est vrai que non, mais John Jones, c'est quand même le mec qui a fait un des, le, un des si ce n'est le meilleur run sur Green Lantern. On en parlait juste avant. Il a, il a, il a contribué euh, pendant la période Fifty
1: 52 à. Bah, à... Oui, c'est le plus grand architecte de DC Comics de ces dix dernières années, on va dire. Comme ça, tu vois. C'est un peu le Brian Bendis à la grande époque de ouais. Bendis bah, chez Marvel. Ouais, sauf qu'il est en train de tomber en
0: désuétude, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Euh, un alors, inverse non. de Bendis. Alors, ouais. Euh, enfin ben qui est en train de grimper chez DC voilà, mais bon euh, voilà. il n'a pas euh... encore il a pas encore un côté ultra euh... Uh, critically acclaimed uh, pour le moment je trouve. ouais mais après il a deuxième print à lui quand même. Mais, uh... Oui oui mais ça c'est parce que c'est ici qui compte sur lui voilà. uh, parce que et parce que je pense que bah, quelqu'un comme Bendis uh, je vais pas trop faire la scène <rire> à chaque fois mais bon je, moi, je te dis qu'à chaque ouais, fois bah quand là, il arrive dans, vas -y, vas -y, vas -y. quand il arrive dans le bureau euh, ta blague de <rire> <rire> avec son son café il arrive dans le bureau de Dan il dit, Dio il fait hey Dan ça va et tout <rire> euh, il fait et t'as Daniel qui fait oui bonjour John ça ça, ça, ça. Euh, Brian pardon il dit pas John il dit euh, oui uh, Brian ça, ça ça, ça va très bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc là, tu as Brian Carey qui est Écoute, euh, Dan, j'aimerais bien avoir un troisième imprint pour moi, s'il te plaît. Et là, tu as Dan qui fait Bah, Brian, t'abuses un peu, s'il te plaît, arrête. Et puis, oh, blum, 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 parce qu'en en fait, là, tu as, t as Brian ça. qui lui met ses couilles dans la bouche. Et qui lui fait Lèche mes couilles, mec, tu vas me donner mon troisième imprint. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les bureaux d'ici. Je le sais, j'étais à New York, euh, on m'a tout raconté. <rire> Allez, bref. Ce okay, que je voulais dire, dire c'était un une digression culturelle ouais, ouais. <rire> <rire> une grande qualité. C'était une digression pour vous expliquer que voilà, The Three Jokers, on l'attend toujours, mais Jason Fabok euh, qui est un dessinateur euh, hyper quali dans le mainstream actuel, c'est une brute aussi, clairement. Mm. Euh, c'est comme c'est du David Finch, mais en mieux, tu vois. Moi j'aime bien David Titch, mais pour dire que c'est champion. Toi tu dis bien parce que toi t'es un bâtard. Mais vraiment c'est hyper quali. Relisez Dark Side War, le mec gère les personnages, tous les personnages qu'il faut, comme il faut. Lise aussi son one shot Swamp Thing qui avait été fait avec Tom King, c'était de la frappe. Et donc là on l'attend de ouf sur cette œuvre. Il nous a annoncé que ça sortait en 2020. Mais 2020 c'est 12 mois de l'année. Le titre n'était pas annoncé en février 2020, donc a priori. Au plus tôt en mars, au plus tard en décembre. Euh, ça peut être très long, sachant que justement il a, il a précisé, euh, on est en train de euh, voir le, le planning de publication en ce moment-là, sachant qu'il faut aussi voir le temps qu'il me faut encore pour dessiner le troisième numéro. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a toujours pas fini le troisième numéro.
1: Et, et euh...
0: un an et demi pour faire. Alors c'est des numéros étendus, hein, parce que c'est des numéros de 40 pages aussi. Donc voilà, il en faut un peu, il faut un peu plus de temps. Il a dit aussi que c'était un script, apparemment il y a énormément de pages avec le Gaufry à 9 cases, donc ça demande beaucoup plus de temps à dessiner aussi forcément, c'est pour ça que 12 aussi a pris pas mal de retard à ce niveau-là, bien entendu, puisque Jason Fagbock comme Gary Frank sont des dessinateurs qui ne peuvent plus en tout cas tenir les rythmes mensuels, en tout cas ils n'en ont plus trop envie non plus. Et, euh, et du coup mais je me dis quand même un an et demi pour
1: faire du coup l'équivalent de six ces numéros c'est bon très bah, très très moi je peur. pense c'est pas juste ça aussi mais euh, parce que si on regarde enfin <rire> si je vais faire Sherlock Holmes tu vois genre je sens à ma loupe mais genre oh là là dis donc euh, Dr Watson vous avez vu Shazam est en retard et Doomsday Clock est en retard et Three Jokers c'est en retard et Stargirl est en retard mais quel est le facteur commun dans tous ces retards Oh, c'est love Jones, mm. t'as vu, c'est juste ça. Mais là, pour le coup, ils ont re-sollicité Doomsday Clock et Shazam à rythme mensuel dès le mois de décembre. Alors Doomsday Clock, donc non, parce ils ont juste... Euh, oui, c'est ben, le dernier numéro. Donc, euh... oui, pardon, je veux dire, pour, <coughs> le pour le dernier numéro, on va avoir voilà. un rythme mensuel, les gars, vous allez voir, ça. Oui, tu vois, ils sortent deux numéros de Jeff Jones le même mois, <rire> c'est incroyable. Oui, non,
0: mais le, le problème, c'est vraiment, vraiment Shazam. Mais, mais comme dit, c'est vrai que c'est des nominateurs communs. Après, j'ai l'impression qu'il a tendance à s'entourer avec des artistes. Qui, qui, qui peuvent pas tenir le rythme mensuel, tu vois. Moi, je
1: c'est pas non plus. Euh... Enfin, je pense pas que ça demande beaucoup de... enfin, bah, Attends, Dalí
0: hein, mais... Gassam, sur ses planches, euh, tu peux dire ce que tu veux. Si, bah, que oui, tu dire pas. ce que je veux, oui. Non, non mais, mais, bah, que je pas bien, je veux mais tu bien, je vais dire ce que je veux. Modère-toi, ouais. ouais, <rire> bon, s'il te plaît. Mais <rire> que tu aimes ou que tu n'aimes pas, le mec est ultra généreux. Les planches, elles sont pleines, tu vois. C'est pas, ouais, euh, okay. pas du rocaforte. C'est pas du faboc. Non, c'est pas du faboc mais le mec dessine quand même de ouf quoi enfin. Il... Ouais,
1: ils ont fait combien de numéros de Shazam en un an et quel 7. Bah, voilà.
0: 7 ouais, je crois que là on attend le et le navire C'est sorti le ouais. premier euh, ça date maintenant, quand même. Hein. 2000, ça, début 2018, non ça, ça, ça date et euh, le truc, c'est que ça va justement, on, on en revient encore, tu vois, mais il y a le premier tome qui est sorti là ce mois-ci euh, chez, chez Urban, justement, du, du, le Shazam Rebirth. Mais euh, le deuxième tome, je sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir le sortir. Bah, voilà, hein, hein, ça, ça va être, non, non, euh, moi je pense vraiment un scandale. que euh,
1: ça, ça sera connexe de ce qu'on va dire après sur Stargirl, mais à mon avis, Jones, c'est s'est fait couiller comme un bleu en partant à Hollywood, il a pas du tout eu mmh. le temps parce que ça va être à mon avis, je, je spécule à mort, hein. Mais euh, c'est devenu un enfer de en production, de faire Girl* <coughs> et d'écrire à côté. Et là, justement, comme on, on voit la, le, le bout du tunnel, il peut enfin recommencer à, à, à travailler pour de ouais. vrai dans les comics. Parce que, euh, Après, il a, faut, voilà. faut bien voir que DC aussi a une tendance un petit peu
0: fâcheuse euh, à parfois vouloir trop précipiter les annonces et à vouloir faire des annonces mmh. et, et des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, c'était ce que Coppel nous avait dit. Tu euh, te rappelles mmh. quand il devait faire mmh. un, un one-shot uh, uh, Batman Lost avec Scott Snyder mmh. euh, ça avait En fait, DC avait annoncé qu'il était dessus. Alors qu'en réalité les discussions avaient même pas été euh, terminées ouais. et du coup quoi a fait bah non les mecs en fait <rire> ça, ouais, ça c'est euh, pas comme ça du ce coup il avait
1: il... dit à aussi avec euh, Batman Dame aussi il avait dit euh, ne, ne sollicite pas les numéros suivants etc. Oui, oui, oui 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 parce qu'ils étaient en train de travailler mais voilà parfois DZ ils veulent juste euh, aller plus vite que la musique tu sais que dans ton immeuble il y a un mec qui s'appelle Quabell j'ai ah. vu à l'interphone, il y a un Quappel. Exactement le même orthographe, incroyable. Il okay. bah, faut qu'on qu aille sonner chez lui, je trouve. C'est Olivier, quoi, <rire> <Ça rire> Incroyable. Mais Olivier, incroyable. Bah alors, alors okay. <rire> Qu'est-ce que tu
0: fais là dans le 19e arrondissement de Paris Dans un, <rire> appart dans un immeuble tout miteux euh, <rire> <rire> Super. Allez, euh, du coup, on continue. Hein, on continue d'attendre, Street euh, Jokers. Et euh, on continue le programme comics. Je voulais faire maintenant un aparté vers la VF, euh, puisque euh, nous avons. Euh, une convention qui a annoncé son retour et ça ça fait plutôt plaisir c'est la Lyon comic gone qui arrive du coup en mai fin mai euh, 2020 euh, la Lyon comic gone donc c'est une convention qui existe depuis 2014 euh, qui a eu un parcours assez euh, assez diversifié je dirais puisque en fait c'est à la base c'est une association donc c'est l'association ab Dessiné goodies qui monte ça euh, c'est également l'association qui s'occupe depuis la même année je crois depuis 2014 euh, du free comic book' Day france. C'est-à-dire que le Free Comic Book Day, ça existe aux Etats unis depuis de très nombreuses années, donc c'est un jour dans l'année, le premier samedi du, du mois de mai, il euh, y a euh, des comics gratos qui sont distribués par les éditeurs. Le but, c'est de faire venir les gens dans les comic shops, notamment ceux qui n'y vont pas encore, et de leur dire « Regardez, les BD, c'est cool, euh, ben, euh, revenez-y euh, plus tard, euh, lisez des trucs, ce que vous avez aimé, vous pouvez ensuite les, les commander, tout ça. » Et euh, en France, depuis euh, maintenant cinq ans, on a eu droit à une version vraiment française où du coup les éditeurs français jouent euh, également le jeu et le jouent de plus en plus parce qu'au début c'était un peu plus confidentiel mais maintenant il y a tout le monde vraiment qui est, est là-dedans euh, et même des éditeurs euh, qui ne sont pas forcément euh, des éditeurs identifiés comme des, des éditeurs de comics comme Monsieur Toussaint Louverture tu vois qui fait du matkin, qui a fait du sang sur les mains, qui fait du MGMT euh, et ben en fait euh, il propose aussi des, des, des petits numéros euh, et du coup, euh, bah, Destiny Goodies fait la, la Lyon Comic Gun. Donc les, deux, les trois premières années, en fait, c'était vraiment euh, euh, l'association qui gérait la chose. Ils, avaient, ils étaient d'abord à, à l'hôtel de ville de Paris, puis dans la mairie du 8e arrondissement. Oui. Euh, pardon
1: L'hôtel de ville de Paris
0: de Paris, j'ai dit De ouais. Lyon, pardon, de l'hôtel de ville de Lyon. C'est pas euh, C'était un très joli cadre. Tu, tu te rappelles, ouais, Corentin, sûr, nous, on y était allés quelques fois. Très agréable. Quelques fois. En 2017, ils s'étaient ils ils, ils séparés du Lyon BD Festival avec qui ils étaient associés sur les premières années pour avoir vraiment une édition totalement indépendante. Donc, où ils étaient allés justement dans, dans la mairie du 8e arrondissement, donc qui est plus petite, mais qui est un cadre aussi plutôt, plutôt sympathique. Et euh, en 2018, euh, les choses avaient une nouvelle fois chang changé puisqu'ils s'étaient associés à TGS événement, donc pour faire euh, le Lion Game Show, où là, ils avaient vraiment en fait, eu euh, droit de gérer toute, toute la partie comics, en, fait, euh, en tant que Comic Gone, mais au sein de cet événement. Et c'est une édition qui a un petit peu souffert, on va dire, de, de, de problèmes d'organisation à la fois, mais aussi parce que euh, euh, le lieu, si tu veux, euh, avait pas été forcément euh, exploité au maximum de ses capacités. Je sais que, euh, que c'était au... Que au euh, pardon... Euh, qui avait eu des problèmes de, en fait, juste de, 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 de gens qui venaient, en fait, tout simplement. Et donc, euh, en 2019, fréquentation. De, voilà, de fréquentation, merci, euh, c'est hashtag CorentinDico, voilà, euh, dit Corentin même ça peut ça peut marcher le il manque un mot je vais chercher dans le corrents hein. <rire> allez et, et du coup en 2019 ça avait été absent en fait il y avait eu un pôle comics pour l'édition 2019 du, du Lyon Game Show qui s'appelle le TGS Lyon aussi c'est un peu compliqué de de suivre tout ça mais ils, a, ils vraiment ils étaient absents en tant que Lyon Games il y avait vraiment ils n'étaient pas là et donc ils ont annoncé leur retour en 2020 et pour ce retour et 2020. Pour ce, en 2020 et pour ce retour là en fait ils reviennent en édition totalement indépendante parce que voilà ils, ils ont dit que euh, on veut refaire notre événement associatif à petite échelle euh, sur un, un plan sur un point plus familial vraiment sur, sur, sur cette mmh. façon de faire mais quand même très qualitatif euh, sur le plan des artistes parce qu'on rappelle quand même que il euh, y a des gens comme euh, Edouard euh, voilà juste pour ne citer que lui qui sont venus à, 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 Lyon, à la Lyon Comic Con donc, euh, voilà.
1: ouais, Quand il t'avait dit qu'il y avait des projets Batman ah, non c'était Team Sale ça
0: Non ça c'était Team Sale, c'était ouais, Comic Con Paris que donc on ça n'a rien, ça rien à voir ah. non, non, euh, Edouard je me rappelle plus de, de ce qu'on avait parlé mais à l'époque il était encore... Euh, on avait parlé notamment de... Je sais, plus, je sais même plus ce qu'on a parlé. Des Ombres Portées. Je crois qu'on je, je qu avait plus fait une Brian rétrospective sur euh, voilà pas, sur Hand of the et ce genre de choses. quoi. Mais voilà, euh, des mecs comme Edouard Dorisso, euh, qu'on ne voit pas forcément à Paris, par contre, ben, sont venus à la Lyon Coming Donc on est plutôt... plutôt enfin moi, je, je sais que je suis content. Parce que moi, je suis la, content pour toi. Parce euh, <rire> que, que la, la Lyon Coming c'est quand même une, une convention euh, du coup, en région qui est vraiment, qui est vraiment ultra quali. Et euh, donc je suis très curieux de, de voir euh, quelles seront les annonces, euh, comment ça va se coordonner. Je sais qu'en plus, tu sais, on a, il y a Christopher Malouane qui fait partie de l'orga aussi du FCBD qui est maintenant qui bosse aussi à Lyon à Comic Zone et euh, je pense que ça va aussi euh, redynamiser toute l'équipe avec euh, Romuald Caroz avec Kader, c'est des gens qui ont envie de, de bosser, qui ont envie de, de promouvoir le, le comics en France et qui le font euh, franchement bien depuis, depuis pas mal d'années euh, donc voilà, nous, moi je ne me cache pas qu'à Comic Zone de toute façon on est partenaire hein, de, on sera partenaire de, de la Comic Zone on essaiera d'être sur place de faire de, de l'animation, des interviews, des conférences bref, euh, d'apporter aussi euh, à l'effort de guerre et donc le rendez-vous est donné le 30 et 31 mai 2020 <rire> voilà 2020 j'anticipe tes blagues de merde et euh, ben voilà on vous tiendra au courant de, des avancées de, de l'event euh, l'année prochaine donc euh, aussi changement de date hein, parce qu'avant c'était en juin euh, ensuite c'était venu à l'automne maintenant il retourne aussi vers, vers la période euh, printanière donc j'espère qu'il fera beau à Lyon surtout que euh, Corentin j'aimerais bien que tu viennes avec moi cette année parce qu'il faut que voilà. je t'emmène à un glacier Absolument incroyable dans le Vieux Lion qui a 96 parfums, euh, ça, qui fait euh, des parfums salés notamment. Donc il y a des glaces euh, genre au potimarron ou au lardon qui sont délicieuses. Mmh. Euh, voilà, donc ça, j'en je, je, fais profiter les auditeurs aussi. Ça s'appelle Terra Et à chaque fois qu'on parle de Lyon je dis Est-ce que tu as testé Terra dans le Vieux Lion On me dit souvent non. Eh bien, vous avez tort si vous ne l'avez pas encore fait et euh, franchement si, euh, si vous y allez euh, dites que vous venez de la part d'Arnaud qui coûte comme Vogue, vous ah. verrez il n'y aura aucune réaction en face mais ça peut être marrant <rire> <rire> allez on continue Merci,
1: les meilleures adresses Lyon.
0: non mais franchement c'est vraiment cool on continue à parler d'EVF avec aussi les nommés euh, du festival d'Angoulême euh, d'Angoulême 2020 euh, pour lequel euh, les comics sont euh, vraiment présents euh, de façon exponentielle j'ai l'impression parce qu'il y a toujours une ouverture du, de la sélection d'Angoulême qui, qui se fait chaque année, mais cette année j'ai l'impression que c'est particulièrement plus important euh, puisqu'on a retrouvé énormément de bandes dessinées américaines dans, dans la sélection. Que ce soit à la fois pour euh, alors, il y a le truc, c'est qu'ils annoncent 43 albums, tu vois, pour l'ensemble des grands prix fauves, donc c'est difficile. De, donc il y a le, le fauve d'or, mais y a aussi le prix du public, il y a euh, le prix de la série. Euh, et, et, et d'autres... Le y a prix six, de voilà, le, le prix
1: du public France Télévisions et le prix du Polar SNCF.
0: Voilà, donc voilà, un, un, donc Polar SNCF c'est à côté, oui, et oui. les autres prix en fait, euh, c'est une, une grosse sélection un peu fourre-tout avec 43 albums, donc euh, c'est un peu difficile de, de, de voir qui est sélectionné pourquoi même s'il y a certaines, euh, des, des, certaines indications qui peuvent euh, se voir. Par exemple, le Thor de Jason Aaron, clairement c'est pour le prix de la série, tu vois, qu'il est nommé. C'est pas pour le, le fauve d'or, ou pour euh, le prix du public. Par contre, un hein, X-Men Grand Design euh, tu le vois plus facilement pour aller euh, vers un prix de l'audace par exemple parce que le projet est quand même très... Euh, bon, enfin moi je le dirais d'audacieux tu vois. Oui. Tu as aussi Descender, euh, Tom 6 du coup, je pense qu'il est pour le prix de la série aussi. Euh, alors mm -hmm. tu as, as Clyde Fans de, de FES qui est publié chez Delcourt qui à mon avis irait plus aussi dans un prix de l'audace ou le nouveau euh, Dédale de, de Charles Benz, donc euh, l'auteur et dessinateur de, de Black Hole. Tu retrouves à côté, pour le Polar and Steph, tu as le Grass Kings de Matt Kynt, dont on vous a parlé la semaine dernière, enfin il y, y a deux semaines, puisqu'il il est en voie d'adaptation chez euh, Legendary. Le Legendary. Et on a également Stray Bullet de David Laffam, donc un polar. Très bien, voilà, un, un très bon polar dont le tome 2, d'ailleurs, vient, vient de sortir euh, chez Delcourt. Et, euh, et en fait, même dans, dans ça, c'est dans la sélection patrimoine. Et il y a même des titres en fait que j'ai oublié de noter dans l'article, mais qui techniquement euh, sont aussi du comics puisque ça vient des États-Unis, euh, notamment euh, Monde mutant de Richard Corben et euh, John. Snad. Euh, du coup, pardon, il y a un, un titre euh, de Corman de des années 90 euh, qui est publié chez Delirium, euh, un petit éditeur français qui est spécialisé un peu dans ces titres très punk. Masque, très... Non, bah, je les ai contactés, mais ils ne me répondent pas. Moi,
1: euh... oh, Delirium, alors, les gars
0: Donc, Delirium, si vous nous écoutez, sachez vous que. Vous euh, pas un 4 et demi sur 5. Voilà, ouais, on vous gars. a contacté pour <rire> parler de, de votre édition de The Mask et vous ne nous répondez pas. C'est bien dommage, euh, tout le monde est perdant, mais faites ce que vous voulez. Euh, au pire, je vais demande à Noël. Hein ou non, bah, ouais, c'est comme tu veux donc voilà, donc il y a ce monde mutant qui est aussi dans la section patrimoine et il y a aussi un titre qui s'appelle Vault Esquizix de Frank King euh, qui en fait c'est euh, euh, des euh, c'est un titre qui est sorti en, 20, en 1921 en fait donc, techniquement, c'est de la bande dessinée américaine de Patrimoine. Techniquement, c'est du comics, quoi. Mais pour moi, c'est très difficile à classer parce que c'est antérieur à Action Comics numéro 1 à 1938. La bande dessinée n'a pas été inventée par Superman. Non, non bien entendu, mais c'est vraiment dans la façon dont on peut construire le comics moderne, tu vois. Oui, là, c'est vraiment pour les philologues, les archéologues de ce type de fiction. Oui, parce que c'est un énorme bouquin. Donc, c'est édité par les éditions 2024 qui font pas beaucoup de bouquins, mais c'est vraiment, c'est toujours des projets de niche, hein, clairement, et très très qualité, très assez éditiste aussi, il hein, fa faut, faut pas s'en cacher, avec voilà donc euh, l'ensemble des strips euh, euh, qui m ont été publiés entre 1921 et 1934, donc qui est aussi ouais, est dans, la, dans la sélection. C'est du hein, comic strip, du coup, ouais, ça sert peut-être des journaux, quoi. Ouais. Okay.
1: Bon, je connais pas. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des bons, des bons titres cool bah non On non mais il y, y a que des montées de hein, toute façon cl clairement euh, et vraiment non, je veux dire je, ceux que je connais sont bons après je, je pas parier pour ceux j'ai enfin, pas lu clade fans tu vois, par, oui, voilà, par oui voilà oui c'est sûr euh, j'ai pas encore eu le temps de lire des dalles non plus euh, grand design euh, c'est plutôt cool après j'ai du mal à m'expliquer le second genesis pourquoi le second genesis plus que le premier mais enfin euh, les, les parce les que tomberies... ça revient euh... sur la, la dark saga euh, la dark phoenix saga donc peut-être que c'est ouais J'sais alors pas, plus en termes de date de sortie, je sais pas. Ouais. Mais du coup, ça, ça mériterait carrément un, un prix. Parce que. Enfin, remarque, ça, c'est mon avis. Après, je sais pas qui est en face. Grand Island a été nommé ont... aux Eisner, hein, remarque. Hein. Oui, je, oui je, crois pas ait... je suis pas sûr qu'il ait gagné Grand Zayn c'est l'un des meilleurs projets de Marvel depuis ces 5 dernières années, 10 dernières années. C'est un truc tellement bien que maintenant, il le décline avec Fantastic Four et que probablement que ça donnera lieu ça, à ça avec. Ça devrait être bien, bien euh, quand même voilà. aussi, tu vois. Euh, mais voilà, c'est vraiment génial. Après, euh, bon Thor, ouais, c'est bien de me dire super-héros ça fait un peu léger je trouve j'aurais bien, bien vu un peu de Tom King dans, dans la sélection bah, il, il était déjà beaucoup l'année dernière on avait Sheriff of Babylon on avait Mr. Miracle ouais, Mister Miracle donc... les ça fait 10 ans qu'il sélectionne Brian Kevogan tous les ans hein.
0: oui oui mais <rire> je, veux dire, je veux dire que voilà il était déjà présent et, euh, mais c'est bien de retrouver un peu de, effectivement du mainstream parce que même si t'avais Mr. Miracle tu vois mm. Euh, par exemple, je trouve que Mr. Miracle, même si c'est du, techniquement du super-héros, c'est quand même un projet qui est vraiment à part, tu vois. Ouais. Ça, ça, ça a moins Bien la sûr. vibe super-héros, alors que le Thor de, de, de Jason Aaron, c'est du super-héros. C'est du super-héros. Voilà, ça, tu t'en tu caches pas, tu n'as pas honte. Encore euh, que... Euh... C'est franchement... super
1: héros, mais c'est mythologique aussi. Oui, pas... non, mais
0: c'est vraiment dans, dans la continuité. C'est vraiment une série qui a duré pendant énormément de, de temps en, en, en ongoing et tout ça. Et c'est vraiment dans, dans, dans le registre super héroïque, tu vois. C'est comme Miss Marvel qui avait gagné un, un fauve en 2016, tu vois. C'est une série de super héros, donc euh, ouais. ça, on s'en cache pas. Ouais, ouais. Daredevil aussi avait été euh, le Daredevil de Benet ça avait été nommé.
1: Donc voilà, ça, de temps à autre, on a des projets vraiment mais très mainstream qui, oui. qui arrivent et c'est cool. Puis là encore, tu vois, c'est un, un volume qui parle de cancer, c'est un volume qui parle d'amour, de, de mythologie, mmh. de sur les générations, etc. Donc c'est. Enfin, c'est super riche pour euh, juste de la bande dessinée de super héros. Oui, oui. Euh, après, euh, bon, oui, bah, non, bien sûr, ils n'allaient pas, pas nommer le, le flash de, de Robert Venditti, en tu même temps, vois. Mais personne, Mais là, j'en aurais voulu, tu vois. <rire> <rire> mais bon, alors, le reproche classique, effectivement, ça manque de nana quand même. Euh, c'est que des gars que ouais. les auteurs et dessinateurs sont que des gars donc euh, bon bah après au moins on voit que les générations sont nouvelles et qu'à une époque euh, là, le comics était très peu considéré à Angoulême, là ça change vraiment d'année en année, on en voit de plus en plus idem pour le manga j'imagine, je ne suis pas les sélections manga mais euh, c'est cool effectivement, moi avoir du Jeff Lemire et du Matt Kaint, euh, en Angoulême je pense que c'est juste du bon sens donc euh, j'espère aura... qu'ils auront euh, des petites euh, récompenses, on ouais. peut déjà être année. mais, mais, mais
0: j'espère déjà que, voilà, que les sélections Peuvent être annonciatrices plus ou moins d'invités. Ouais. Ah, toi, tu veux faire des
1: interviews, toi Bah, moi, toi, je. veux toi, f... toi, tu les veux, Ah, des moi, interviews, je les veux. Hein Bah, ah. j'ai envie de dire que. Le qui
0: brille, là. Hein. Qu'inviter un petit Matkin de nouveau ou un petit Jeff Lemire, <rire> euh, moi, je, je, je ne contre, dis si pas non. Si tu fais hey, Matkin
1: sans moi, je t'arrache une version. Tu sais hein. que j'en ai déjà fait une 100 ans. C'est vrai.
0: Alors, en 2017. Ça, hein. bâtard, non, c'était. De... Oui, en 2017, on avait fait. Avec Thibault, on avait interviewé Matkin. C'est dégueulasse. Mais c'était. Ouais. Bah, écoute. Je vous Bah, oui. Bref, on continue. Allez, euh, une dernière news non, comics. En 2018 euh... hein en, 2010. en 2018, oui, en 2018. En 2018, ouais. oui. Oui, 2018, ouais, parce que ouais, je suis arrivé en, encore 2017. Là en 2017. oui, ouais. oui, pardon. C'est pas grave mais je disais donc qu'on termine la partie comics avec un, encore un petit peu de VF avec euh, le programme début 2020 de Bliss Edition donc, euh, qui ne s'appelle plus uniquement Bliss Comics hein. on vous rappelle qu'il y a eu un petit changement de nom de nomenclature pour ouvrir en fait euh, sa, part sa, sa partie d'une stratégie éditoriale pour un peu ouvrir les portes et pas se limiter que à Valiant Comics et donc à, à cet univers partagé qui reste euh, très qualitatif pour la plupart même si là on sent que Bliss se dirige vers cette, cette phase un petit peu creuse de l'année dernière de, de Bliss qui, qui a eu pas mal de bouleversements euh, interne suite au départ de Dinesh qui était leur, euh, leur éditeur en chef et que euh, celui qui était en remplacement euh, il s'avère, je ne me j'ai plus le nom c'est bien comme ça je ne serais pas accusé de diffamation mais euh, de ce que j'ai entendu dire c'était un peu un mec très difficile à gérer pour, euh, pour dire les choses euh, gentiment et euh, du coup donc on, a, on aura quelques, quelques, titres, quelques titres à venir qui font partie de cette période là et qui font aussi partie de, du, du nouveau renouveau qui, qui a lieu en ce moment même puisqu'on aura le, la nouvelle série Bloodshot de Team, si de Team Silly qui a démarré juste en octobre dernier là, ou en septembre dernier. Donc là, pour le coup, ils y vont assez rapidement. On aura également la mini-série The, For The, For The, For The Forgotten Queen de Tini Howard, une scénariste qui grimpe, qui grimpe en ce moment chez Valiant et chez Marvel, que je n'ai pas du tout testé encore, donc j'en serais assez curieux de, de, de voir ça. Et la série Livewire. Du coup, qui, qui sera publié en un seul tome, puisque effectivement, euh, annoncé comme une mini-série au départ, ça avait été rallongé en ongoing. Et finalement, en fait, ça s'est arrêté au bout de 12 numéros, donc là, ça fera un pavé, un pavé total. Donc, ce sera plutôt intéressant. On voit aussi que l'éditeur profite, enfin, essaye de profiter de la sortie du film euh, Bloodshot, puisqu'il y aura une, euh, une nouvelle édition de The Valiant, qui est euh, en fait le premier titre que Bliss avait sorti en 2016, qui est un crossover, en fait, qui réunit Bloodshot et... Euh, et tous les autres personnages, en fait, face à une menace contre la, la géomancienne. Euh, c'est un titre d'action, mmh. horreur, un peu, un peu mystique et tout. Euh... Le, le dessinateur. Ah, c'était... Euh... Italien, non l espagnol. C'était pas Paolo Rivera Si, c'était lui C'était Paolo Rivera Je sais c'était plus... Rivera. En tout cas, c'était scénarisé par Matt Kint et euh, Jeff Lemire, ah, ouais, ça, bien, ça je me rappelle. Mais du coup, il y aura au moins un truc bien qui sortira du film Bloodshot. Bah, c'est la nouvelle édition, bah, parce que techniquement, le, le, le bouquin, on l'a déjà lu, quoi.
1: Ouais, mais c'est peut-être peut motiver les gens à se payer ce bouquin-là, tu vois. Bah j'espère. Bah, si bah, bah je voilà.
0: Non, je là où je voulais en venir, c'est que à côté, il euh, y aura une réédition de Bloodshot Reborn, en fait en intégrale. Donc euh, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment. Oui, c'était ça, c'était bien Paolo Rivera qui était sur The Valiant. Non, c'était vraiment super tu bien. Tu l'avais où je pourrais l'appliquer Hein tu la veux ou je pourrais la piquer Bah si tu veux je te passe la, la mire, il est dans la bibliothèque hein, The Valiant moi, Ok, moi, non, non
1: non The Bloodshot Reborn Ah Bloodshot Reborn c'est bon je l'aime mais...
0: euh, oui, oui, tu... oui oui oui, oui c'est bon moi je les ai, ai déjà mmh. lu euh, Et c'est trop bien bah, oui, Surtout que ma... auras Bloodshot Reborn plus la mini série Bloodshot USA Donc c'est vraiment euh, le, le okay. un, un... En plus euh, C'est complet c'est vraiment complet. C'est vrai que encore, euh, le run de l'émir s'arrête pas à, à, à USA parce que tu as encore deux volumes de Bloodshot Salvation. Mais si tu t'arrêtes juste à Bloodshot USA, techniquement, vu que Bloodshot Salvation ça se passe dans, dans un futur, enfin ça se passe à deux temps dans, dans un certain futur, bah en fait, ça c'est pas euh, obligatoire. Ça reste essentiel parce que pour avoir tout, toute l'histoire. Mais juste Bloodshot Reborn en, en mm -hmm. soi, c'est une œuvre qui est, qui est d'excellente qualité. Donc euh, avoir une petite intégrale là-dessus euh, pour profiter euh, du film, ce ça, ça sera pas mal. Mais il faudra, je pense, avoir une stratégie de communication pour dire, euh, vous n'avez pas aimé le film
1: La BD qui n'a pas inspiré le film. Voilà, c'est ça. Entre BD... parenthèses, parce qu'elle est mieux. <rire> voilà, <parce rire> le parce macaron. Que, parce qu'elle
0: est mille <rire> fois mieux, en fait. Tu vois, mais clairement, clairement parce qu'on euh, est peut-être méchants, mais franchement, on en a parlé. c'est euh... quoi
1: Ce sera le titre de la critique
0: la BD qui n'a pas inspiré le film. Ouais, <rire> ouais bah, bah, après Bloodshot Reborn et ouais, Salvation, j'en avais fait quelques papiers déjà euh, à l'époque. Ouais, c'est vrai que, que, que euh, mais ça sera, sera bien de remettre, ça bien euh... de le mettre en avant parce que ouais.
1: c'est, moi je trouve c'est un peu triste qui est arrivé du coup à, à bliss qui probablement devait quand même compter sur le fait que les films allaient arriver à non, terme. Non mais bien sûr. Que, quand les éditeurs quand... ils ont besoin. Non, de ce non mais c'est
0: euh, le, le but euh, a jamais été trop, euh, trop caché. Mais si, si ont, s'ils si ont repris le catalogue bliss en 2016. À la base, ils avaient un, un contrat d'une période d'année sur 2018 parce que le premier, les premiers films devaient arriver en 2018. Ah voilà, tu vois. Donc, c'était un, un peu le pari. Bon, euh, les choses font que euh, euh, le rachat par DMG et tout ça, euh, les, les, les billes de studio ont fait que tout n'est pas arrivé en même temps. Et donc, maintenant, c'est sûr que l'éditeur, euh, forcément, compte un peu sur enfin qu'il y ait un film Valiant qui ouais, arrive parce qu'ils ont oui. préparé le terrain.
1: Et puis même la, la qualité du film en lui-même. Mais voilà, pense, mais le, euh, film, le vois, film, lui, il ne va pas... Euh... La promo, la qualité, tu vois, donc... Euh... Si, si on peut motiver maintenant là, les gens qui nous écoutent euh, franchement moi au départ j'avais vraiment des a priori on dirait une pub moi au départ euh, Valiant je croyais pas trop hein. <rire> un jour j'ai le le tripart c'est vraiment ça c'est genre euh, au départ moi, pour moi genre Valiant c'était euh, typiquement du, 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 du s comics shit tu vois c'était genre euh... Héros, flingues, euh, parodies, enfin plagiat des X-Men, comme tout, tout ce que tout le monde faisait à l'époque, en fait, chez Image et compagnie. Et euh, j'avais jamais vraiment euh, essayé, avant d'écouter les podcasts de Comic City à l'époque, qui les conseillaient. Et c'est vrai que Blochotryborn, euh, j'avais eu l'édition pendant la Lyon Comic Gun, d'ailleurs, où ils avaient invité Tom Brevoort, avec... Euh, euh, ah, euh, celui avec les deux frangins, là, qui font clang. Euh, c'est euh, euh, merde, c'est quand dis Woody. Boudie, hein. Woody voilà. Et pour le coup, ouais, j'avais dévoré Bloodshot Reborn, c'était vraiment euh, génial. Quand au c'était bien aussi, mais c'était vraiment bah, Jeff Lemire, tu vois. Et pour le coup, c'est beaucoup plus intelligent que juste un mec qui, qui flingue des, des types ou euh, qui a un passé compliqué à la Robocop et tout, tu vois. C'est vraiment euh, super intelligent. Il y, y a de la réflexion de méta, il y a le petit bonhomme qui lui parle tout le temps, c'est vraiment brillant. Euh, et il y a ce rapport à l'enfance bizarrement qu'il a réussi à placer dans un truc de super soldat qui bute des types. Donc euh, vraiment ouais, si, quand, quand ça sortira, je vous conseille de vous y intéresser euh, si vous êtes comme moi et que vous avez euh, une sorte de regard circonspect quand on vous parle de Valiante Ouais, d'ailleurs c'était pas existe.
0: Je, je corrigerai juste, hein, c'était pas Tom Brevor, parce que Tom Brevor, c'est un éditeur chez Marvel, c'était oh Tom. Pardon. Tom Fowler.
1: Pardon. Oh là là, oh là, là. moi Tom <rire> Fowler, de t'avoir
0: <rire> confondu avec de... un
1: reboot <rire> de Marvel.
0: C'est pas un ripout, il est très sympa, il bosse avec Paul Renault. Paul Renault m'en dit le plus grand bien, donc euh, c'est quelqu'un de gentil. Dès qui Tom Fuller ou Tom Brevort Tom Brevort. Tom Fuller est un artiste eh ben, génial. Écoute, bonjour Tom Brevort.
1: Oui, mais j'aime pas avoir Tom Brevort dans les trailers de Marvel où il dit que tout est bien. Bah oui, mais, mais en même temps, c'est son rôle aussi, quoi. Ouais, mais ça m'énerve. Bah, oui, mais... <rire> tu peux pas empêcher les éditeurs de faire leur job et de vouloir vendre du papier. Je pense que c'est à force de le fréquenter CBC Ah euh, Énorme le trailer de Thor 1 par CBC Wolski. J'ai pas rien il a fait un truc bien. De Nickett, il a fait un truc extraordinaire. Ah ouais Quel <rire> bâtard non mais il dit pas ça que ça mais c'est vraiment le côté genre ouais euh, bon on a eu ça c'était bien maintenant euh, bon, mais met ça. Ah faut vendre la sauce,
0: hein, faut, <rire> faut c'est la sauce Szechuan, tu vois, faut, faut la vendre ouais. ouf
1: quoi. Sichuan sauce. Ça va être... Euh, putain, euh, je, non, non, je, on va pas faire de blagues sur Rick and Morty. Du coup, coup tu, tu te rappelles aussi du trailer de, pour le Spider-Man de Abrams où il avait dit euh, il avait dit le nouveau vilain Cadavrus là, ouais. c'est le plus grand vilain de Spider-Man de tous les temps hein, les gars, je veux dire, c'est vraiment Ouais, mais au final c'est pas ça l'intérêt de la, de la série donc, euh, Mais non, mais c'est un ouais. truc de ouf. Mais ils ont même pas réussi à la vendre, quoi, bon, Après elle s'est vendue si, hein. elle se vend, hein. Mais ce que je veux dire c'est que ils l'ont vendue sur des mauvais trucs, tu vois. Ouais, l'intérêt c'est le côté euh, bah, bah parce qu'ils voulaient ils voulaient
0: mais... bah ils voulaient pas se justement, c'était ouais, quoi ouais. le vrai propos et c'est justement ça, ça a surpris et, et déçu un peu pas mal de gens parce qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui disaient "Ouais, Cadavrus je chip de fou quoi, Cadaverus plaît." Pas qui sont ces gens mais ils étaient là clairement ouais, c'est bah, déry je pense et du coup par contre moi ce qui est pourquoi je voulais parler du programme bliss c'était pas seulement pour les nouveautés de, de valiant parce que ça c'est pas, pas la la, la plus-value de la news en fait c'est qu'ils continuent vraiment de, de diversifier le, leur offre puisque bliss se lance dans les comics jeunesse ah non, non tu fais pas Waouh, wow, wow, incroyable. Enfin, je la refais. Euh, puisque Bliss se lance dans les comics jeunesse. Mais non, c'est et... fou Bah oui non, Oh là là Non, et, et pas avec n'importe quel, euh, quel titre, euh, parce qu'ils vont sortir la maxi-série By Night de John Allison. Je ne sais pas si en a, on en avait parlé, c'est sorti chez Boom Studios. C'est la série qui est faite par l'un des créateurs de euh, Giant Days. Donc Giant Death qui est édité par Achilleos, euh, qui est aussi une série euh, pas forcément jeunesse, je dirais un peu, qui est un peu. Ouais euh, non, pas, pas
1: tellement jeunesse. Euh,
0: non, non, pas jeunesse, mais qui a un public, on va dire.. Euh dans l'image un peu, ça fait un peu plus féminin, quoi, on va dire, voilà. mais qui est euh, une série, euh, voilà, un peu de façon tran tranche de tran tranche de vie, mais qui a aussi été euh, multi récompensée aux Eisner Awards. Donc voilà, donc c'est un mec qui est euh, John Allison du coup qui a fait ça avec Christine euh, Christine Larsen. Euh, donc euh, un premier un tome unique en fait, du coup, parce que les 12 numéros euh, seront contenus contenus euh, contenu dedans. Euh, en plus, voilà, ça sort le 24 janvier. Donc euh, sachant que le FIBD c'est la semaine d'après, euh, j'ai envie de
1: dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une annonce pour le S.I.B.D. qui se cacherait Oh dis donc, Alors, tu crois à ça tu toi Je vais mettre ma, ma casquette de détective oh, et, donc, euh, et je vais aller enquêter coup, Non
0: mais disons que pour moi, c'est le même niveau de subtilité... <rire> On a un normal non, non mais pour moi, c'est un peu le même niveau de subtilité que euh, Urban Comics qui publie Batman Dam en octobre, tu vois. Par rapport à la Comic Con, tu vois, et qui après dit, ah ben en fait, on a Liber Mero, Brian Nazarolo qui vient, tu vois, tu fais, oh, quelle surprise, oh, on ne l'avait pas on l'avait pas anticipé du tout. Euh, sinon, euh, ils vont aussi sortir un truc qui s'appelle euh, le cercle du dragon T, donc c'est The Tea Dragon Society euh, de Cathy O'Neil et alors, à nous, ça ne nous parle pas forcément. Parce que là, je t'ai dit le truc, tu n'as pas euh, cligné des yeux, donc euh, ça a l'air de ne pas vraiment te parler. Mais en fait, c'est un webcomic qui a été ensuite édité en version papier par Onipress. Et c'est un comics jeunesse, en fait, si tu veux, qui a été euh, récompensé de deux Eisner Awards en 2018 et qui se vend par, par, les, par palette, en fait, là-bas, pour vraiment pour le secteur jeunesse. Et donc, en, en vrai. Euh, moi, je suis, je, suis, je suis intrigué de voir Bliss qui se lance un peu sur ce marché parce que euh, bon, tu as déjà quand même Kinaï qui est, qui est dessus un peu sur les comics jeunesse. Et en fait, tout, tout le problème du, du, du comics jeunesse, c'est qu'il ne faut pas le vendre comme du comics. Donc, faut, faut il faut, faut le présenter dans, déjà dans l'objet, il faut le présenter différemment. Il va falloir qu'il réussisse à, à le placer chez les mmh. libraires et les comics shops vraiment aux côtés des rayons jeunesse parce que T-Dragon Society et By Night, tu peux pas le vendre à côté des Valiant, tu vois. Mmh. Ça marche pas, parce que dans ce cas, les lecteurs de comics, on va dire adultes euh, et fans de Valiant, ils vont voir le truc, ils vont faire hein, euh, bah les couilles, et euh, les gens qui veulent des trucs plus pour les jeunes et pour euh, un public euh, différent, bah ils iront pas aller regarder du côté de Valiant, tu vois. Les, Donc, ça... ki les, les Urban Kids, ils les rangent en comics, par exemple. Bah ouais, mais après, les trucs, c'est que les Urban Kids, ça reste du super-héros, en fait. Même les Batman Adventures, tu vois, ou les Batman TMNT, euh, ça reste du, du super héros techniquement, de la licence d'ici. Donc c'est moins, moins choquant, euh, on va dire, de les retrouver près des, des volumes euh, parce que euh, le, le mec il dit euh, bonjour, je voudrais du Batman mais pour les petits, c'est facile, tu vois, tu vas de rayon Batman et tu regardes euh, en bas les pour, petits. pour les petits. Voilà. Du coup, il y a un rapport de taille aussi qui est fait. Par contre, tu fais, je cherche de la BD jeunesse, machin. Euh, qui viendrait par des États-Unis, euh, bah, tu vas pas l'emmener au niveau des super-héros et tout ça, tu, tu vas l'emmener au rayon BD jeunesse. Et là, si au rayon BD jeunesse, il bah, n'y a pas le Buy ou le cercle du dragon T, du dragon T, bah, c'est des ventes qui ne seront pas faites. quoi en tout cas c'est une chance de visibilité qui sera qui amoindrie sera euh, donc ça va être le défi donc j'imagine qu'ils vont penser la maquette pour faire des, des bouquins alors je sais pas, petite taille, grande taille, brochet euh, pour que ça ressemble à du livre jeunesse et donc je suis très très curieux de voir, euh, de voir euh, en espérant que ça prenne puisque effectivement bah, c'est des titres qui, ont, euh, qui sont faits par des créateurs et des créatrices euh, euh, dont, le, dont le talent a déjà été prouvé outre-Atlantique donc il faut, faut réussir à, à communiquer là-dessus euh, pour que le, le lectorat français euh, euh, puisse aller dessus également un commentaire peut-être, Corona
1: euh, Sur l'offre jeunesse de, de Bliss
0: bah, Enfin, sur, non, sur ça, sur cette bah, euh... Je pense
1: qu'ils évoluent dans le sens où ils doivent évoluer pour continuer à exister, c'est bien pour eux. Maintenant, moi personnellement, c'est vrai qu'on a tendance à observer qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a vraiment une sorte de, de, de ruée vers le marché de la jeunesse. Archie met, euh, DC, Blizz, Valiant... Euh, avec Donc c'est les,
0: les éditeurs de comics traditionnels, on va dire, s'y mettent mm. parce qu'ils ont vu le marché, mais ça fait depuis quelques années que les éditeurs, oui, euh, que, que Scholastic... Tout, voilà, tout,
1: tout le monde le sait, c'est ce qu'ils vend. Euh, les parents achètent des BD pour les gosses. Les young, le, young, le young adult, euh, sur le plan littéraire en tout cas, a été un truc qui a survécu à la crise de, du marché du livre euh, dans les années 2000-2010. Mais le fait est que moi, si tu veux, je ne suis pas jeune, enfin je ne suis plus très jeune, et euh, de la même façon que ça me saoule qu'on fasse de plus en plus de films PG-13 j'avoue que je, je, je ne crains pas parce qu'en fait je crois pas que ça, ça, ça atteigne forcément ces sphères là tu vois. mais le fait est que moi je ne lis pas en fait, ce, ce genre de BD je ne vais pas voir non plus le, les films qui sont vraiment spécifiques à la jeunesse sans le niveau de lecture supérieur etc et euh, en fait bizarrement j'aurais tendance à plus m'exciter si c'était justement plus du délirium à la BD de genre vraiment super ouais. niche et compagnie euh, probablement quand j'aurai des gosses je serais ravi de trouver justement euh, cette offre là pour convertir mes enfants à la BD et les obliger à les lire et si jamais ils ont pas lu leur bouquin ils sortiront pas pour mmh. jouer avec leurs potes mais euh, voilà faites faites ça chez vous mais euh, sinon non voilà enfin c'est bien pour eux je ne pense pas que je lirai ces bouquins là pour autant ouais. mais voilà je, après moi je suis un vieux Quelle canard euh. fermeture d'esprit c'est triste mais non mais c'est enfin je trouve quand même que le, le monde est déjà suffisamment euh, enf enfantocentré tu vois enfin on, on a viré le cul et le sang de la télé parce que les gamins... Oui, non, mais là, c'est pas pareil. Hein. On, on virer les, les lyrics de rap offensantes de YouTube parce que oui, les pas, tombent Oui, dessus, mais ça, c'est pas pareil. Non, mais bien sûr. Parce que là, on parle de produits qui sont faits et pour de la jeunesse. je ne dis absolument pas le contraire. Si c'est pas de l'édulcoration de produits adultes. Euh, non, mais je suis euh, d'accord avec ça. Mais si tu veux voir justement des éditeurs de comics qui devraient se vendre parce que c'est de la qualité, euh, être obligé, entre guillemets... Je ne dis, dis pas que c'est une obligation. Voilà. Ils, ils le font évidemment pour leur conviction, parce que ça leur plaît, etc. Mais moi, personnellement, j'aime avoir mon, mon, lecteur de, fin, mon éditeur de comics qui fait du comics pour le, la, la niche que je suis. Mmh. Et je n'ai pas forcément besoin que ça se rajoute à ça. Ce n'est pas une critique. Pas, je ne suis pas en train de dire euh, ne le faites pas, etc. C'est juste moi, j'aime bien l'idée que le marché des comics reste un truc qui me concerne moi. Et en l'occurrence, ça ne me concerne pas là. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Okay. non je trouve ça un peu mais dommage là, parce, parce dedans, que hein. bah, ah, là, tu, tu fais des là tu fais hein un instant là. bah là j'ai envie, de... Genre... euh, envie de regarde là j'ai été frappé quoi clairement euh, c'est juste que ça je
0: trouve que ça fait un peu fermer fermer d'esprit tu vois mais c'est pas grave bah, ouais, je suis parce que notamment by night ou ou dans society, ça reste aussi tu dis que c'est que pour les gars je suis d'accord c'est ciblé pour des gamins mais je pense que tu as... as une lecture si ça été primo d'asthme c'est que t'as un niveau de lecture qui diffère c'est pas tu vois c'est pas que Gaga babu je cherche des phrases dans le jardin tu vois
1: sûrement attends mais j'ai essayé d'en lire des BD et j'ai rien contre les BD
0: où des gens vont chercher des phrases dans le jardin moi je vais être
1: très honnête l'emmergine ça me fait chier tu vois et pourtant c'est très bien hein, mais ça me fait vraiment c'est quand même marrant bah ouais mais ça me fait chier ok désolé mais j'ai des goûts particuliers peut-être je ne sais pas non non mais, non, mais t'as le droit t'as le droit mais il mais
0: y, y, a, y a une différence entre enfin je, moi j'entends j'entends tu te sens pas concerné ça, ça t'intéresse pas tu vas pas les regarder tu vas pas dire euh, c'est de la merde ouais, tu vois exactement mais, mais ça. Voilà.
1: je dis pas que c'est de la merde si, encore une fois si on a probablement beaucoup d'auditeurs qui sont des parents euh, oui. ou même qui aime justement ce, ce retour à l'enfance ou à la jeunesse et Aussi. cette simplicité, etc. Euh, enfin, cette recherche de simplicité dans le style, etc. Et moi, franchement, ça me va très bien si les gens sont contents. Hein, genre, mmh. Absolument pas en train de dire. Tu me demandes un commentaire, je fais mon commentaire, c'est tout. Oui, c'est vrai. Bah, je, tu vois, va, je, va. je comptais rien dire au départ. Ah, hein, je, je pense que <rire> du
0: coup, je, je vais m'abstenir de te demander tout commentaire. Voilà. Et ce podcast bah, je devient aller, donc hein ah Voilà, c'est ça. <rire> Allez, euh va-t'en et du je coup j'ai un peu la dalle c'est un, un monologue de Arnaud euh, qui va suivre pendant euh, le, le, tout, tout le reste de ce podcast et tous les autres aussi après voilà euh, c'est un nouveau concept je <rire> suis pas, pas sûr de le tenir <rire> je pense que beaucoup de gens sont contents en fait là, ah, là, je les entends ils sont de jouer ils font
1: ouais trop bien et ça s'est enfin débarrassé de l'autre con euh, trop bien avec allez, allez
0: du coup euh, on continue avec la partie série télé on a assez parlé de BD comme ça ça fait une heure dix qu'on vous parle de BD franchement il y en a un petit peu marre des BD là les, les comics là les, euh, ouais, les Bon, ça ah. suffit, ça va de Parlons de vrais sujets, sérieux, de sujets sérieux, de médias adultes bien entendu, ah, oui, la série euh, qui qui oh, non, produisent ouais. voilà, <rire> que, que des choses de qualité. Oh, bah, parce, connu, que, ça. parce que là on va on va parler juste un, un petit Crisis projet. Earth. Non, j'en parle pas, j'ai pas envie. <rire> Euh, on, parle, on commence avec un documentaire euh, ouais. produit par les frères Russo qui, qui va être monté euh, qui s'appelle Slugfest alors Slugfest c'est le, le titre court puisque le, 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 euh, en fait, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Slugfest Inside the Epic 50-Year Battle Between Marvel and DC donc euh, c'est vraiment euh, dans les coulisses de la guerre euh, entre Marvel et DC qui s'appelle en fait euh, Super War euh, en français, c'est un, un essai du coup, de, de l'écrivain Reed Tucker, euh, qui est sorti aux éditions Fantasque euh, par chez nous. Et donc, on, on vous en reparlera très bientôt euh, euh, pour vous dire que c'est un shot bouquin, euh, pour le coup. Tu l'as lu? Non, mais je suis en train de le lire et donc euh, c'est un, euh, oui, un chouette bouquin. Voilà, c'est voilà, un fait, fait par un Vous journaliste, entendu, euh, un journaliste renommé, euh, voilà, euh, qui, qui a notamment fait, il me semble, qu'il a fait des biographies aussi euh, d'auteurs, d'artistes, d'auteurs, voilà, de Enfin bref, euh, le projet Edith. du coup arrive en fait pour une euh, pour une pour une start -up qui s'appelle Quibi. En fait, c'est un nom rigolo, puisque Corentin fait « c'est marrant !» Vous pouvez faire le test, vous faites « Quibi » et « Corentin rigole !» En fait, c'est une plateforme de vidéo à la demande qui est pensée pour le mobile, donc si tu veux, c'est un peu une version américaine de Black Mais tu sais qui c'est qui est derrière Mais non. Non, mais je te donne en mille. Dis-moi Diane Nelson, l'ancienne présidente des DC. Non, c'est pas vrai Franchement,
1: c'est ouf C'est ouf ça Moi, j'ai découvert ça,
0: j'ai découvert ça, j'ai fait...
1: Oh, Diane Nelson Je connais, Diane Nelson Qu'est-ce que tu fais là, Diane De ouais. Center, t'as la Snyder Cut Diane, c'est <rire> ça.
0: <rire> non, mais voilà, tu vois, elle se barre de d'ici, elle va fricoter avec les, les Russo de Marvel Studios. On, ah, là, 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 on là, voit là, là. comment elles sont, ouais, les, vu, les, les dames, là. Putain, j'en reviens ah, pas. Ah, ah, ça. Très, très, quoi. Release de <rire> Snyder Cut, bordel de merde. Allez, du coup, donc ce sera un projet un projet de série documentaire qui va suivre un peu ce, euh, un coup, ce, cet essai justement pour retracer en fait, euh, l'histoire de DC Comics et de Marvel sur le papier d'abord vraiment comment en fait, les deux éditeurs ont grimpé sont devenus des, des rivaux j'imagine que ça va parler du, euh, de la bagarre autour de Shazam par exemple Captain Marvel et euh, voir aussi bah, comment après c'est devenu une guerre qui est, euh, qui est passée des du pur format papier vers aussi les, les adaptations le les cinémas jusqu'à la rivalité entre Warner et euh, Marvel Studios aujourd'hui
1: bouquin du coup
0: ah, le bouquin est plutôt épais hein. okay. le, le bouquin est plutôt épais mais je pense que la série télé peut aller au delà de là où le bouquin s'est arrêté mmh. vu, qu est un... vu que le bouquin est sorti il y a quelques années quand même est-ce qu'il y a un maintenant. chapitre sur Swamp Thing et man Thing euh, faut que je regarde je regarderai le sommaire j'ai pas j'ai pas encore pas étudié mais... X La question. qui a plagié oui, sûrement bien sûr cool ça, ça sera tout dossier. Tout, tout de... non mais le, pro... le projet intéressant le projet intéressant puis il euh, y aura deux, ré... deux réels qui sont un... enfin un réel et une réalisatrice euh, qui en fait, euh, bon les noms je te l'ai dit mais je suis pas sûr que ça te parlera, c'est Don Argott et Shina M. Joyce, ça me parle pas ça te parle pas du tout, euh, c'est des, euh, des, des réalisateurs, réalisatrices qui ont été nommés plusieurs fois des cérémonies de prix pour des documentaires, donc a priori des gens de, de qualité euh, je pense que le format en plus ce sera, je pense que ce, sera, évidemment, que ce sera vraiment un format court du coup pour cette plateforme avec des petits épisodes de 10 minutes chacun tu vois euh, qui pourra revenir venir sur un aspect euh, de sa de, de, de guerre, donc euh, on n'a pas la, la durée du nombre d'épisodes mais vraiment le, le problème chauffe. quoi parce
1: que cela ne risque-t-il pas d'être un peu corporatiste
0: euh, Bah non, parce que c'est indépendant de, de Marvel et, Di et Disney pour le coup. C'est vraiment ouais. bah, la plateforme qui il,
1: il faut pas que les deux donne donnent leur accord quand même pour ouvrir leurs archives et tout Ah bah non, je pense pas. Je pense pas. Okay, bah, dans ce cas, je te
0: crois. Je suis convaincu, crois. ça y est. Ok. Allez hop. Euh, je t'avoue que je n'en sais rien. Vivement que ça sorte. Bah ouais. <rire> non, mais je t'avoue que j'en sais rien, mais a priori, je veux dire... Euh, Ray Tucker, quand il a écrit son bouquin, il n'a pas demandé l'autorisation à Marvel et DC pour que ce qui était dedans se sache, tu vois. Donc, euh, je ne vois pas mmh. pourquoi. S'ils veulent utiliser des images, euh, oui, de, des personnages, ils devront de, de demander des, des autorisations ouais. aux ayants droit, ça, ça c'est sûr. Euh, après, euh, sur le discours même... Euh, bah non, okay. si, ou alors sinon ce serait, un, ouais, un, un, ce serait comme Marvel Zero, Pro, Marvel Zero Project, tu vois, ouais. mais le truc c'est que là c'est fait Pardon. par une société oui. qui n'a qui aucun lien techniquement euh, d'appartenance à Non, non, bien sûr, non, mais je voulais à dire, à si le Disney, les deux doivent
1: collaborer, est-ce qu'ils vont pas essayer d'embellir un peu la vérité historique, tu sais, comme, euh, comme bah, euh... Comics, le documentaire euh... Image Comics, qui était, qui était une, une oui. purge infâme, oui. euh, ou comme le documentaire là, que j'attends beaucoup sur Top McFarlane euh... Qui va probablement dire que Donald Farley est un génie qui a révolutionné son mmh. époque et qui non, bon début,
0: On verra, j'en on, on suis pas convaincu. J suis pas convaincu. Okay. Moi je pense non, que c'est plutôt indépendant. Je suis, je suis donc, curieux, en tout en cas, cas, en... cas je l'espère, hein, parce que c'est le seul intérêt du truc. Quoi. Ouais. Et sinon, bah, on pourra mettre une vignette sur euh, Super War en VF en disant euh, <rire> le livre qui, euh, qui n'a pas, pas inspiré le photocubateur, qui parce qu'il est vachement mieux. Allez, du coup, il y a eu un projet de série Sin City avec
1: Rodriguez et Miller, alors Ouais Non, t'es sûr de ça Vas-y, parle-moi un petit peu. Allez, on y va, allez, rappelez c'est bien ça. Oui, une série. as tout dit, de toute façon, voilà, donc, allez, vraiment... on passe à la news <rire> suivante. Euh, donc oui, Sin City, donc, euh, pour ceux qui vraiment euh, se réveillent d'un long coma euh, de 30 ans, voilà, j'imagine. Euh, Sin City, c'est un comics euh, de Frank Miller euh, et Frank Miller, euh, publié chez Dark Horse, euh, après qu'il ait claqué la porte de chez DC Comics en même temps que plein d'autres grands auteurs de, de, de sa génération. A euh, l'époque, c'était justement un projet assez ambitieux et qui, à sa façon, a aussi un peu révolutionné les codes de la BD, puisque c'était un projet de... de Plusieurs romans graphiques dont le principe était justement de faire des aplats de noir et blanc. Alors au départ, c'est les aplats de noir et blanc, puis après mis en négatif pour inverser les, les, les deux couleurs. Donc, quand vous lisez Sin City, un peu tout ce que vous voyez en blanc était du noir au départ, et il inversait les deux. Okay. Et quand tu réalises ça, tu te dis que le monde n'a aucun sens et que la vie est belle. Euh, <rire> J'aime beaucoup Sin City. Et euh, ça a été décliné sur plein, 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 plein de, de volumes, euh, suffisamment pour euh, fournir euh, en 2005 un film réalisé par Robert Rodriguez et Quentin Tarantino et Frank Miller. À l'époque d'ailleurs, euh, Robert Rodriguez tenait absolument ce que Frank Miller, l'auteur du roman graphique, participe à la mise en scène. Il s'était brouillé avec la, la DGA, Directors Guild Association, parce que normalement il faut que les réalisateurs soient adoubés pour pouvoir toucher un projet de ce genre. Du coup, euh, ça avait donné un film que moi je trouve euh, est un grand film. Mm. Une très bonne adaptation. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est mon avis. Et chacun. chacun, chacun et puis
0: est un... le parti pré-esthétique était est mortel. Hein, Exactement, à
1: quand... puisque Sin City, donc, euh, qui est un hommage au code du polar, euh, des comics hardboiled, euh, des premiers temps des comics, de détective comics notamment, euh, de toutes ces histoires justement de, de vieux boxeurs, de vieux flics, euh, de, de vieux gangsters, euh, de mecs un peu déséquilibrés, de prostituées, de dealers, de mafieux, de, de, de ninjas aussi, parce que c'est Frank Miller donc il y a forcément des ninjas, euh, avait été bien adapté par Robert Rodriguez qui du coup avait euh, épousé les codes d'une esthétique de film noir en fait, on tu sait on avait genre les scènes Très peu éclairé avec juste le regard du mec ah ouais. avec les, les zones de blanc et tout. Euh, les, le casting était extraordinaire. Euh, Jessica Alba, euh, Bencho del Toro, uh, Dwayne Clive Owen, Elijah Wood. Ja Elijah Wood, effectivement. Euh, Michael Rourke Mickey Rourke, mais le plus important, Bruce Willis. Euh, je, euh, même euh, Sean, euh, Josh Hartnett qui, qui faisait faire un petit caméo et oui. tout euh, Rosario Dawson enfin bref mm. il y avait un, un casting extraordinaire le maquillage était génial ils avaient vraiment adapté la gueule de Mickey Rourke au personnage de Marv avec son pif euh, qui, fait que, qui ne fait qu'un avec son front tu vois Frank Miller était là aussi dans une petite scène enfin euh, bref je sais pas euh... ah ouais ouais bien sûr il fait quoi et c'est le prêtre qui fin, euh, quand Marv en fait, découvre ouais, qu'il ouais. est piégé par les poulets, il remonte la chaîne alimentaire en tabassant des, des dealers etc et en fait on découvre que le clergé a un lien avec toutes le, ouais. tout les prostituées assassinées et en fait, du coup Marv va euh, se confesser et en fait, le prêtre c'est Frank Miller qui se prend une balle dans la tête ouais, okay. parce que, voilà, Frank Miller se prend toujours une balle dans la tête <rire> mais euh, du coup voilà c'est euh, effectivement un grand film qui même d'ailleurs avait un hommage à Pierrot le fou dans la scène de voiture qui est la seule scène réalisée par Tarantino pour un, euro symbo un dollar symbolique euh, la scène c'est où euh, la, la tête de euh, Benicio Del Toro mort se met à parler, ah ouais. c'est réalisé par Tarantino, c'est pour ça que c'est la meilleure scène du film. <rire> et euh, du coup ouais, pour moi vraiment un très très bon film euh, qui esthétiquement a aussi marqué son époque puisque les décalages de couleurs entre le, le rouge, le vert et le bleu, euh, et parfois le jaune du sang, bah, le jaune de, de, de yellow Bastard, euh, en surimpression du gris, on avait retrouvé ça dans des clips, dans des vidéos fan-made et compagnie, et c'était même devenu après un, un, un outil de logiciel de montage, donc euh, ouais. ça vraiment, euh, comme, comme 300, ça a marqué son époque en fait. C'était l'époque justement où on commençait à expérimenter avec le numérique et tout. Et euh, voilà, c'est rentré dans, dans la légende. Après on avait prévu de faire un film derrière, une suite qui a mis très 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 longtemps à se faire, parce que Rodriguez était très occupé, c'est aussi l'époque où euh, Frank Miller est un peu rentré en sous-marin. Après lui, en s'inspirant de cette expérience-là, fait The Spirit, un film beaucoup moins bon, mais qui garde un peu de son esthétique euh, très particulière. Ouais. Et il euh, y a eu donc euh, le deuxième volet, euh, Sin City, euh, Dame to Kill 4, qui euh, n'était pas du tout un bon film, qui a vulgarisé beaucoup des codes que quand Rodriguez avait mis en place à l'époque, puisqu'il s'est auto-parodié, c'était l'époque où il commençait à faire n'importe quoi. Euh, la grandeur de mise en scène de Sin City 1 euh, s'est retrouvée euh, à des plans nuls, mal cadrés, euh, c'était que du fond vert, beaucoup de décalages d'aplates blancs dans l'image, enfin... Euh, voilà, le seul intérêt c'est qu'on voit Eva Green à poil pendant les deux tiers du film donc euh, voilà. j'imagine que pour Carnot qui sourit bêtement j'imagine que beaucoup de gens n'ont retenu que ça mais bon voilà c'était déjà hein, quelque chose j'imagine c'est pas mais compliqué euh... de voir Eva
0: Green à poil mais...
1: ouais oui. Voilà même, là, il y a eu quand même une sorte de gimmick à être. Euh...
0: Enfin, les réalisateurs l'ont toujours décapé dans, dans, dans beaucoup de ces films. C'est un peu ouais. presque presque relou, enfin, presque bizarre,
1: tu vois. Mais vas-y continue. Ouais. Bon, écoute, ça, ça la regarde. Des si tendances elle, comme ça. Voilà, peut-être. J'espère. Mais du coup, ouais. Bon, ça euh, et le film s'est planté, hein, évidemment, au niveau critique, commercial et public. Il euh, y a quelques fans vraiment à la première heure qui ont dit que c'était comme le premier. Ils, ils ont tort. Mais... Euh, non, a... peuvent... Bah non, c'est pas tort, c'est ah, pas... excellent. Pas ah, pas mal, hein. pas mal, pas mal. <rire> Mais même pas bah, tu souviens, je sais pas, à la fin du 2, quand Jessica Alba est vraiment passée en mode... Furtif, euh, euh, bon, ouais. En fait, tu sais, elle est balafrée elle fait des danses érotiques qui n'ont plus rien à voir avec l'élégance la... du premier, qui avait justement enlevé tout le côté euh, nichon apparent oui, et tout ouais. du, de la BD, pour faire juste des numéros de danse de co-girl et tout. Bref, donc le 2, en l'occurrence, malheureusement, a tué la licence, et en plus, il est arrivé beaucoup trop tard par rapport à bah, au ouais. premier. Tout le monde est déjà passé à autre chose, le numérique était en train enfin, dans les normes. On avait eu Watchmen entre temps et tout, donc euh, voilà, il euh, y avait l'idée d'en faire une série télé. Il y a un producteur The Walking Dead qui avait acheté les droits, euh, mais il n'en a rien fait parce que probablement que c'était trop compliqué à mettre en place et ils ne savaient eux-mêmes pas quoi adapter puisque en fait, la, la plupart des volumes ont déjà été faits dans le, les mmh. films 1 et 2. Et là du coup Legendary effectivement a mis des billes sur la table pour récupérer les droits et refaire un reboot euh, en série télé. alors on ne sait pas si ce sera des histoires originales ou une réinvention des histoires du, du 1 et du 2, qui du coup a été euh, The Big Fat Kill, The Yellow Bastard, euh, le premier Sin City avec Artigan et compagnie. Euh, mais l'intérêt c'est qu'ils ont ramené Robert Rodriguez et Frank Miller qui seront euh, producteurs et réalisateurs et scénaristes sur le projet. Donc sans discussion je crois, hein. c'est pas complètement en finalisé, discussion. Mais ouais. mais enfin, euh, en tout voilà. cas pour Rodriguez, c'est en discussion. Frank Miller a dit qu'il était ok. okay. Donc euh, voilà. Euh, moi personnellement, évidemment, Sin City c'est l'un des films par lesquels j'ai commencé les adaptations de comics. Mmh. Et bah, Frank Miller et Alan Moore, c'est les, les deux mecs par qui j'ai commencé les comics en fait. Du coup, forcément, je suis très content. J'espère que ça ressemblera, ça ressemblera plus à Sin City 1. D'ailleurs l'occasion il faudrait vraiment que je fasse un dossier sur euh, la VF de Sin City euh, en BD et en film parce que c'est juste extraordinairement bien écrit et, et adapté au code de l'argot de l'époque et tout. Enfin, as des fois le mec il te dit, pour te dire c'est chiant, il dit c'est nanan, c'est N-A de A N-T. C'est un truc que, que, que tu disais, genre dans les bars de Paris dans les années 60, tu vois, c'est un truc d'argot qui n'existe pas du tout. Enfin, et tout est bien fait comme ça, la mise en scène. Le, le, les doubleurs mmh. sont géniaux, enfin, les comédiens de doublage sont géniaux. Vraiment, ce film est une perle, je l'aime d'amour. Et euh, typiquement, voilà, ce serait intéressant de retrouver l'énergie du premier pour faire une série anthologique. Je sais pas, moi, une mini-série en 10 épisodes, mmh. euh, il y a largement moyen, même. À faire de l'original, tu peux faire des orcs si, comme ça, tu peux ça ouais, euh, ça, ouais, carrément. la série. Enfin, est pensée comme ça. De bah, ouais, toute façon, bien. oui, c'est même le film. Hein, le film, c'est un... d'ailleurs dans, dans l'édition Blu-ray euh, qui a suivi l'édition DVD. Il y avait un, eu tout un remontage où tu avais un générique de fin à chaque euh, chapitre, en fait. Oui, tu vois, oui, euh, ils remonté oui, Voilà, que l'édition DVD n'avait ouais. pas et tu as une version longue du coup en Blu-ray où ils font euh, ce truc là. Mmh. Donc, en fait, limite, tu peux même segmenter, euh, tu peux faire une saison 1 qui serait le film numéro 1 que tu re en chaque ouais, liste, comme ça. pour Django Unchained sur Netflix et après tu fais une saison 2 avec les inédits et tu limites t'enlèves to Kill 4 et tu le retournes intégralement parce que euh, c'est carrément euh, faisable quoi. Donc euh, c'est cool, euh, moi Sin City limite ça peut motiver Frank Miller à faire les fameux comics bonus Sin City dont il parle depuis des années et qui n'ont jamais été faits. Euh, je suis content même si je préférais qu'il ne, qu ne, qu ne les dessine pas, j'ai plus de voix. <coughs> qu'il ne les dessine pas puisque bah après style, si fait, fait que érodé. du noir et blanc euh, ça pourrait le faire peut-être ouais. bah, j'ai envie d'y croire mais c'est vrai qu'il y a un peu la main skip, qui tremblote ce qui pêche dans son dessin,
0: dessin. c'est surtout quand il fait du dessin on va dire traditionnel quoi. Mais, euh,
1: ouais, bah, je sais pas parce que même, même la fin de Sin City euh, qui s'est déterminée par le, le très gros volume en 12 numéros ou en 10 numéros avec le, le junkie euh, c'était enfin euh, Helen Back l'enfer est de retour mm -hmm. euh, est, déjà à ce moment là ça commençait un peu okay. à se simplifier au niveau du trait donc euh, moi franchement justement c'est mieux qu'en fait qu aujourd'hui Frank Miller soit adapté c'est mmh. comme la série Daredevil tu vois. la série Daredevil c'est du Frank Miller euh, mais bien fait parce que si en fait du de Frank Miller enfin du Daredevil aujourd'hui ce serait pas très joli à regarder je pense mmh. et comme pour Raphaël on sur The Golden Child tu vois en fait as envie de dire Frank Miller il a encore du, du talent au bout de ses doigts mais c'est peut-être plus l'écrivain qui est intéressant à suivre aujourd'hui que, mmh. euh, que le dessinateur. dessinateur. donc du coup euh, moi je suis chaud vraiment j'espère que Rodriguez va enfin se tirer les doigts du, les, 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 les doigts du fondement parce que là quand même depuis Match et Kills c'est un peu une longue descente aux enfers ouais, ouais, purée. et euh, là il est sur 40 projets à la fois donc il faut qu'il se mobilise et qu'enfin euh, on reprenne ce qu'aurait dû être Sin City 2 mais en série télé
0: allez voilà c'est content une... oh, je suis content aussi mais on a Super. pas beaucoup de temps non plus donc okay, okay, on, okay, continue, on continue okay, pardon euh, du coup on continue avec Runaways euh, qui ah, sera voilà dans... je veux dire voilà, on va aller très vite je m'en bats les couilles <rire> <rire> hop new <rire> suivante. non mais en fait, en fait on a eu un trailer qui annonce que la ouais. saison 3 est la dernière euh, moi je voulais pas forcément parler de run en tant que tel parce qu'effectivement c'est pas dégueulasse mais c'est vraiment pas fifou non plus à regarder et là on est clairement dans le genre de série de façon qui est destinée à un public adolescent euh, qui, euh, qui ne nous concerne pas, pas des masses euh, mais c'était juste pour le fait que c'était intéress enfin, intéressant parce que ça, ça participe en fait à, à ce changement de paradigme sur la production des séries live-action chez Marvel où le fait que Marvel Studios vraiment, est en train de prendre la main mise puisqu'en fait maintenant il n'y a plus qu'une seule série voilà, Agents of S.H.I.E.L.D. va s'arrêter euh, du coup Runaway ça démarre en décembre là ça va s'arrêter aussi. Et uh, Nagger a déjà été annulé. Donc en fait la seule chose en live action qu'on a encore qui soit pas les séries Marvel Studios, euh, c'est juste le truc Alstrom uh, pour Ulu, tu vois.
1: Qui va sûrement être annulé aussi.
0: Ouais je suis déjà surpris que ça voit le jour. Moi je suis vraiment, quand ils ont annulé Ghost Rider, je me suis dit euh, c'est curieux en fait qu'ils gardent quand même Alstrom. Après le truc, le. le
1: Est-ce qu'on a vraiment de l'actualité sur Alstrom
0: ah Ouais bien sûr, il y, y a le duo le Daimon euh, et, et Santana, Satana qui ont été castés. Euh, T'as aussi la mère de euh, la mère du, du coup des, des deux qui, qui a été euh, castée, donc euh, oui, Ils n'ont oui. sont pas encore ton le pilote. Non, mais c'est ils... peut-être juste ça. Non, hein, mais... ils attendent juste le mmh... pilote
1: pour le virer officiellement, tu vois.
0: Je sais pas, le casting avance quoi. Et puis moi, je vois quand même juste un seul argument, c'est que techniquement, les séries Marvel qui iront sur élue. Euh, peuvent se permettre d'être plus violentes que les
1: séries Marvel Studios. Mais moi j'y croyais à cet argument, mais pourquoi annuler Ghost Rider dans ce cas
0: Ah mais ça parce qu'il y a eu des conflits, euh, je sais pas, lesquels euh, Les rumeurs disaient, euh, là, les, les habituels euh, scoopers de, de, de disaient Studios que, que voilà, que, que euh, voulait euh, Ghost Rider pour euh, le MCU. Je
1: sais pas, ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à gérer en ce moment. Euh...
0: Bah ouais, mais en même temps tu vois bien qu'ils annoncent euh, du, du, Ghost Rider, euh, du Ghost Rider, du Ghost euh, Rider, du Moon Knight, du ouais, Shigaki ouais.
1: et tout ça, donc... Euh... Après c'est vrai que l'emphase éditoriale qui est mise sur le Ghost Rider là actuellement est peut-être annonciatrice euh, de quelque chose. Mais euh, moi, Elstrom, franchement, je tant que j'aurais pas vu l'épisode 1 euh, saison 1 épisode 1, je continuerai à dire que c'est en attente d'être annulé. Hein. Ah, ouais? Parce que bah, pourquoi euh, épargner en plus ce personnage là que personne ne connaît. Enfin euh, qui franchement on va pas se mentir, les Ronways c'est dix fois plus connu que le Strom euh, pour une bonne raison il y a un grand volume tu vois. Ghost Rider, pareil. Euh, la plupart des séries Marvel, là, au moins, fonctionné depuis quelques années, et avaient déjà une base installée. Là, pour le coup, ça me paraît vraiment curieux que celle-là ait échappé à la mêlée, à moins que vraiment, genre, le producteur soit un pote de Faye ou quoi, ou que le mec en ait vraiment rien à foutre de ces personnages-là, tu vois. Mais oui, enfin, ils vont tuer tout Marvel Télévision euh, pour les, ne leur laisser que l'animation, comme on l'avait déjà dit. Ouais. Ce qui me voilà. fait, voilà, ce qui
0: me fait, ce qui m'amène à juste switcher visuel du côté de Marvel Studios, puisque on a eu euh, l'actrice Sofia Di Martino qui a été castée pour la série Loki. Donc, euh, qui fait partie d'une des donc, euh, nombreuses séries euh, télé de Marvel Studios à destination de Disney, pour un rôle encore inconnu officiellement, mais il euh, y a eu, euh, alors je ne sais plus quel média, c'était Variety ou Deadline, qui a dit euh, ouais, nos sources nous disent en interne, en interne que Sofia Di Martino pourrait jouer une version féminine de Loki. Lokette. Ouais, enfin, Loki. <rire> euh, sachant que l'annonce initiale, c'était quand même qu'elle allait être co-lead -co euh, avec Tommy Dalston. Et quand tu regardes en fait, euh, le visage de ouais, l'actrice ouais, ouais, ouais. et que tu mets de son à côté, tu fais Ouais, en fait, il y a grave, grave ouais. euh, un air de vrai ressemblance. S'ils si
1: ouais. sont passeurs ou clones, il euh, y a un problème quand même. Quoi, tu vois.
0: Ouais. Et, et donc, euh, clairement, ben, je pense qu'on peut mettre nobile là-dessus, c'est de dire que la, la série Loki va présenter la version ouais, est euh, sûr. féminine de Loki. Ce qui est un double avantage, euh, c'est que tu peux continuer d'utiliser ensuite Loki dans, bah, voilà. dans les films mais t'es pas obligé de, de garder sous contrat Tommy Middleton qui peut aimé, on, aller faire d'autres choses qu'elle coûte moins
1: cher que Tommy Middleton bah là
0: clairement parce que elle elle, 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 elle. elle s'est fait connaître vachement dans une série qui s'appelle Flowers
1: que j'ai pas regardé qui est sur Netflix apparemment mm.
0: euh, mais sinon c'est vrai qu'elle a que des petits relais tout ça a...
1: accessoirement en voulant spéculer un tout petit peu euh, quand on avait parlé à Kevin Feige de personnages LGBT euh, et de personnages féminins il a dit oui c'est prévu dans l'avenir dont certains que vous avez déjà vus à l'écran donc en un sens tu vois peut-être que ça annonce que à terme du coup Loki deviendrait bah, une sorte de gen... enfin, pas de trans, tu vois, mais je veux dire... Bah, bah, oui, c'est un, un, hein. ge... un personnage qui est gender fluid, c'est ça Ouais, je... Bah, je sais pas s'il y a un terme woke pour dire que euh, c'est un personnage qui peut changer d'apparence et de corps quand il veut, tu vois. Mm. Mais en l'occurrence, oui, c est... C est... ça me paraît assez évident. Et en plus, c'est un symbole assez fort à envoyer, le... parce que c'est quand même le vilain... Pas enfin, le vilain... L'anti-héros le... le plus connu, parce qu'il est, le... est le plus le grand vilain des Avengers, il est là depuis Thor 1 en 2010. Euh, pour symboliser le nouveau pas... la nouvelle époque, tu vois, justement, de dire « maintenant c'est bon, on fait ce qu'on fait avec Loki c'est déjà une femme, niquez-vous voilà. il,
0: il y en a qui disaient qu'ils trouvaient ça un petit peu dommage euh, sur le fait que ah merde mais parce que tu vas avoir tort à Jane Foster du coup donc il lui faut aussi que son, son vilain devienne
1: aussi une femme tu vois bah oui mais en un sens c'est comique sa vois enfin, mm. ça, ça vient de quelque part et puis euh, euh, oui peut-être qu'il aurait été plus malin de faire Kid Loki mais à la fois euh, moi enfin aucun des deux ne me dérange et je pense qu'ils feront aussi peut-être Kid Loki maintenant qu'ils ouvrent, qu ouvrent cette porte là euh, c'est juste de toute façon tu pouvais pas garder Tom à la vie quoi. -à le mec il a une vraie carrière à côté c'est déjà je trouve beau joueur de sa part d'être resté aussi longtemps et d'être autant accroché au rôle même si il a pas toujours joué euh, au maximum mais genre Tom il est quand même resté fidèle de, depuis le début alors que sa carrière a vraiment explosé à côté mm. euh, là il vient faire euh, le Guignol pour Disney plus et c'est tu sais c'est comme euh, la série Okai euh, euh, si elle se fait un jour Okai et, et Kate Bishop tu vois c'est ouais. le passage de témoin parce que le fait est que ces acteurs-là commencent à vieillir qu'on pourra pas tout, toute notre vie vendre l'illusion du dieu qui aura 5000 ans et qui restera éternellement jeune parce qu'ils vont commencer à prendre des rides aussi, tu vois. Mmh. Euh, du coup, bah, on vire Jeremy Renner, on met euh, Kate Bishop à la place. Enfin, ouais, je dis bien Kate Bishop et pas Elie Stenfeld. On vire euh, Tommy Middleston, on met cette actrice-là à la place. Mmh. Et tu vois, on fait le, le, le grand remplacement euh, que craignent tous nos amis masculins euh, On fait, genre, donc, la, le passage de témoins, de nouvelle génération. Et, et voilà, bah, c'est assez logique, en fait. C'est comment, justement, éviter... Le, comment parer au problème des contrats qui ne partent pas renouvelés à vie bah, Captain America, ça devient Sam Wilson. Euh, Iron Man, bah, on verra bien. Mais bon, a priori, c'était quand même prévu que ce soit Spider-Man. Et euh, Loki devient une femme. Et Kate Bishop devient la nouvelle Hawkeye, etc. Tu vois, fin, tout ça est assez logique, finalement. Ouais. Voilà. OK. Je pense euh... qu'on a mis le doigt sur le grand plan de Marvel.
0: Ouais, oh, ouais. Bon, bah, bon, en même temps, il n'y a, il a, il a, il a, oui. a pas besoin d'avoir fait euh, Bac plus 12 en analyse pour, euh, pour voir les choses se dessiner quand même, tu vois je, je pense.
1: Tout à fait. Moi, j'aimerais bien qu'il cast euh, Jennifer Walters maintenant.
0: Pourquoi faire
1: Parce que j'aime bien She-Hulk.
0: Ah, d'accord. Ah, oui, non, pardon. C'est tout. Okay. C'est juste ça. Il oui, a pas. <rire> oui bah ça, ça va arriver bah il faut aussi qu'il fasse Mark Spector tu vois mais ça va venir c'est les séries les plus éloignées donc faut attendre faut, le, le, la priorité c'est Miss Marvel ouais. hein scénariste
1: ouais, de The Academy sur euh, sur Moon Knight moi ça, ça me chauffe moyen quand même ouais bah, écoute on, on verra ouais, ouais. et du coup pour terminer avec la
0: partie série télé juste un petit aparté sur Star justement on parlait de Jeff Jones avant euh, Star donc euh, qui ça qui aura eu un second euh, une enfin une showrunner du coup qui s'ajoute à, à Jeff Jones et parce que la série en fait euh, va avoir des des bouleversements été prévu à la base pour la plateforme DC Universe, euh, donc euh, qui est la, la, la plateforme de streaming dédiée aux univers de DC Comics, donc qui a vu Titan, Swamp Thing, euh, Doom Patrol euh, et Harley Quinn qui arrive bientôt, euh, la série d'animation Harley Quinn. Et donc en fait, Stargirl était d'abord censée être euh, là en fait avec nous depuis septembre, sauf que bah, forcé de constater qu'elle n'est toujours pas là, euh, c'est Geoff Jones qui, qui est showrunner et, et scénariste. Et, bah et créateur hein, C'est hein.
1: ouais. lui qui voulait la faire
0: Ouais c'est ça et, et du coup en fait Il bah, y a eu sûrement Beaucoup de, de bail de production Puisqu'on a appris donc, euh, Que la série elle, en fait, elle, va, elle va démarrer Effectivement sur DC Universe Mais elle sera diffusée Le jour d'après En fait sur, sur la CW mmh. et, et ça
1: Et et que sera, le personnage sera dans... Euh... Apparemment sera dans ouais.
0: Crisis on Infinite Earth. Ce qui change quand même du coup énormément de choses. Ça change énormément de choses, euh, ça change des choses par rapport à la conception intra-univers de Stargirl qui du coup appartient techniquement au multivers de la CW.
1: Et de Berlanti Productions du coup
0: Ouais, à, à l'inverse des, des séries comme Titans ou Doom Patrol ou Swamp Thing qui étaient quand même déconnectées même s'il y avait les mêmes personnes à la production aussi pour certaines. Mais en tout cas il n'y avait jamais de lien... Avec la chose, même si techniquement on peut tous se dire que la planète Titans Doom Patrol c'est une des terres du multivers, forcément
1: pour. Je sais pas moi. Tu peux faire, moi je trouve
0: que Le truc c'est en vrai, si les super-héros de Titans se retrouvent sur la planète CW, ils vont buter tout le monde,
1: ça t'incarnage. Le truc c'est qu'en fait, mais au-delà de ça, en fait, c'est un truc de classification. Titans, oui aussi il si, du sang, il y a, du, R, sang, y a du gros mot, il euh, y a du cul, enfin oui, il y a du cul. Je crois pas qu'on voit de nichons quand même. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, les, les gens font l'amour, euh, oui. c'est plus ou moins les explicite. Gens, ils le font pas, ils le font pas, ils voilà, sont hein, C'est pas, sont pas comme dans Flash où ils font l'amour en soutif, sous, sous les draps, euh. enfin remarque, je crois que ça, on a ouais. même jamais vu ça en fait. Euh, du coup, si... bah, en termes de classification, déjà si tu t'accolles si à un média comme ça, pour Stargirl, ça veut dire moins de liberté de ton ça veut dire du coup de devoir prendre en considération la validation de garantie production pour les directions de long terme. Ouais, et surtout, euh... surtout qu'en termes de,
0: de format épisodique du coup, ça change complètement. Bah non, oui, parce qu'ils peuvent carrément. pas faire de format de, de 50 minutes ou de 1 heure parce que ça doit se tenir du coup à la grille des, des programmes CW donc de 40 minutes. minutes ouais. Ouais bah du coup ouais et puis et justement euh... est-ce je te recoupe mais ce qu'il se disait bah oui, c'était oui, que justement en fait ils devaient à limite euh, retravailler toute la série pour fitter en fait les bah épisodes. Voilà. Ouais, est-ce est que c'est du retournage ou euh, juste des, des, des problèmes de découpage et de montage tu vois mais c'est peut-être mais c'est en tout cas bah clairement moi, moi, pour moi ça moi je que c'est les deux ah les ouais, deux, à deux à mon avis,
1: parce que deux mois quand même de prod t'as le temps de tourner enfin quand même pas mal de choses et la nouvelle showreeneuse typiquement pour moi c'est c'est la joss whedon de son de Snyder. tu vois c'est la meuf qui est arrivée qui a dit George euh, Jones il voulait faire ça, bon, on, a gardé, on a gardé ça, et là maintenant la nouvelle meuf on va l'amener dans cette direction qui va être si CWO compatible, mmh. et voilà, ben, moi je suis un peu triste pour Jeff Jones mais en même temps euh, j'ai envie de dire que il... c'est dommage quand même d'avoir quitté une position de gros bonnet dans l'industrie des comics pour se faire hagard comme tous les mecs qui débutent à Hollywood ouais, euh, par, le, par le système, ça lui apprendra <rire> à courir les sirènes d'Hollywood euh... Qui n'est pas un milieu très charitable, hein, c'est mmh. triste à dire, mais même Aquaman, tu vois, en un sens, qu'est-ce qui reste de son volume à lui dans le film de James Wan, tu vois Enfin, il reste des éléments, oui, mais bon, voilà. Des en, éléments plus visuels, quoi, ça, que ça, vérité. Euh... Et du coup, bah, c'est triste, mais à la fois, euh, c'est plutôt logique. tu vois. Mais ça pose des questions, quand même, par rapport au modèle euh, de DC Universe, je pense, parce que très probablement que s'ils ouvrent cette porte-là avec Girl, ils finiront par se poser la question pour, 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 pour Titan, je pense. Ouais, euh, moi je vois ça plus dans le fait,
0: c'est qu'est-ce qui va vraiment, vraiment rester... Euh... Exclusif Ouais, parce que Doom Patrol ce sera co-HBO Max, StarGuard, maintenant, c'est co-CW, donc en fait, il n'y a que Titans, quoi, et, bon, mmh. et Harley Quinn et Young Justice, tu vois, mais... Moi, j'ai euh...
1: toujours pensé que c'était bête d'avoir deux offres de streaming euh, pas concurrentes, mais parallèles, quand tu peux tout faire sur une seule boîte qui capte l'attention de tout le monde, tu vois mmh. Peut-être que c'était un ballon d'essai de ces univers et que maintenant ils font Oui HBO après Max moi je
0: te rappelle ça. toujours que DC Universe c'est aussi tous les films et séries à ouais, côté ouais, au-delà des productions quoi.
1: et surtout les comics
0: mais et, ça, et que, que... Ça, et ça du mais coup c'est -ce vraiment quelque -ce chose que de particulier Je tu ne crois pas
1: que tout le catalogue Warner se retrouvera sur HBO Max aussi Je suis pas sûr euh, si Parce que, Mar... que DC non, Universe quand Disney est... plus mais toutes les séries Marvel... animées Marvel ils sont entre guillemets obligés de réagir et de faire la même chose avec les séries Batman, tu vois. Enfin, ouais, mais il y, y a toujours cette question des comics, tu vois, pour moi qui, qui est très différente. Les comics, ouais, je suis d'accord. Mais... Et qui justifie en fait que
0: euh, des gens n'iront pas s'abonner à HBO Max, mais parce que eux, ils veulent du DC vraiment, donc en fait, s'ils veulent tout DC, bah, ils auront DC Universe, qui est un peu moins non, cher. Non, mais ça, je suis d'accord, mais
1: j'attends de voir si vraiment pour eux, mmh. ça pèse à ce point-là dans la balance.
0: Oui, oui bah, ils, do ils doivent certainement être en train de regarder leurs chiffres de leur mmh. côté, hein, c'est sûr. Et hein.
1: à mon avis, ils regardent aussi les chiffres de Disney+, qui se lancent là. Hein. Ils doivent se dire... Si on veut faire une offre, une offre force de frappe qui éclate... Oui, euh, mais il
0: ouais. va falloir attendre un peu quelques temps, parce que le truc, c'est que DC Universe n'est pas présent en dehors des états unis c'est pas présent en dehors des états unis ouais, ouais, ouais. alors que Disney+, est voué à se lancer à l'international, donc ce sera plus une, une Disney+, Plus HBO Max, DC Universe, mmh. ça, ça peut graviter dans son bah, Tu vois, typiquement, dans son si
1: HBO Max arrive en France et DC Universe n'arrive pas en France c'est sûr que tout ce qui est DC Universe ce sera sur HBO Max
0: ouais, après ça, ça ça va être encore très différent parce que Warner a une façon un peu bizarre de gérer tout, toute la diffusion <rire> ah bon de, ses, de ses contenus <rire> euh, bah, bien sûr puisqu'on a justement euh, dans l'exemple même tu vois on a Titan sur Netflix alors qu'on ouais, a ouais. Tout pas trop sur SyFive et quoi, Sandman sur
1: Netflix aussi et Sandman qui sera sur Netflix ouais, mais, voilà. oui mais qui n'est
0: pas du tout pensé pour DC Universe pour le coup
1: Donc, Ouais, mais euh... c'est chelou mmh. quand même ça pourrait être une grosse exclue HBO Max tu vois. oui ça, bien non. sûr
0: c'est bon. voilà, enfin, curieux c'est très curieux allez du coup on attaque maintenant la partie cinéma alors euh... Deux petites news pour commencer. Euh, The Kingsman décalé de 7 mois.
1: Ouais, bon bah ça, euh, pas ça, grand -chose devait, à... ça devait sortir en février si, 2020,
0: bon. et, euh, 2020. Sorti 2020 et finalement ça sort 2020 et je les ai débités. Hein. <rire> et euh, finalement ça sort encore en novembre. Septembre. septembre. pardon.
1: Septembre. Bah non neuf mois. Non 7 mois. Oui. Sept ça, mois. février septembre c'est ça. Bah, du coup je réponds mon livre c'est bien. Euh, pour résumer, ouais, bah, c'est plus bon. Ça, en l'occurrence, c'est un détail de production. Voilà ouais. pourquoi, en fait, c'est c'est comme pour euh, Dark Phoenix. Sauf que Dark Phoenix, on pouvait, pouvait s'expliquer ça par des reshoots. Là, a priori, rien n'est annoncé parce que le film, le film est gold. En fait, Là, il est fini. Mm. Euh, ça fait un petit moment même. Donc, pourquoi avoir lancé une phase de de comment dire de promotion, de marketing, mm -hmm. avec deux bandes annonces, ouais, deux. un poster, ouais. euh, des comédiens qui dans les projets séparés commencent à en parler en interview et tout. Ça veut dire que du coup, ils ont, ils ont claqué de la thune pour monter les bandes-annonces, pour les diffuser, mais tout le monde aura oublié, ce sera quasiment dans un an. Ouais. Tout le monde aura oublié, donc il faudra refaire un push marketing, du coup, bah, ils vont probablement pas gagner beaucoup d'argent. Et en plus, en général, quand ça arrive pour ce genre de projet, voilà, les gens, ils y pensent à monter. Après, une fois que, En plus, c'est déjà pas super euh, médiatisé, je trouve, Kingsman 3. Mm. Donc euh, ça me paraît déjà un peu. Enfin, je pense qu'ils sont en train de le s'aborder. Volontairement ou pas, je sais pas. Parce mais, que c'était un truc euh... de la Fox avant. Ah oui, bien sûr, ouais, c'était ça... la Fox. Mais tu vois, voilà, ça m'a permis aussi dans, dans l'article de rappeler qu'ils ont sabré le reboot de la ligue Gentleman Extraordinaire, ils ont sabré Chronicle 2, ils ont sabré énormément de bah, Mousegard, Lumberjanes... Voilà. Moi je leur en veux plus d'avoir sabré Mousegard. Hein. Bah oui, oui, bien sûr. Mais ils ont sabré en tout 246 projets, qui étaient soit prévus pour être tournés, soit à l'étude, soit il euh, y avait déjà une commande de script. Donc, euh, tu vois, enfin c'est pour rappeler encore une fois que est-ce que tout ça vaut bien juste euh, parce qu'on aura un jour le Silver, le Silver Surfer au cinéma Moi, j'ai envie de dire que non pour l'instant, mais surtout, c'est vraiment, je me pose la question, est-ce que c'est volontairement pour sabrer la franchise Kingsman parce que c'était déjà tourné et ils veulent l'arrêter donc, du coup, bah, ils il trouvent une, une de façon vois, de, je de je faire autre chose. J'arrive pas à concevoir l'intérêt, parce que si le but c'est de gagner du fric, euh, je le passe à ça. Ah, mais quel intérêt à tuer Mossgard C'est juste que Disney n'est pas prêteur. Ils ont racheté le catalogue de la Fox, mais ils vont tout niveler par le bas, ils vont garder ce que, que ce qui fonctionne, et essayer de relancer par-ci par-là. Si ça marche pas, ils oublieront. Ouais, enfin, c'est bizarre. Je pense que c'est juste ça. Hein. Enfin, on verra dans La, les, dans, la dans Fox, même, était plus. Euh, entreprenante mmh. fait, entrepreneuse va plus plus aventureuse tu vois voilà. aventureuse très bien aventureuse dans sa façon d'avoir des licences tu vois ils essayaient des projets des fois ça marchait pas des fois ça marchait Disney c'est quand même euh, t'as une branche remake live action une branche Marvel une branche Star Wars la bran une branche Pixar et le reste qui flotte un peu tu vois c'est pas les mecs qui vont prendre un script du jour au lendemain et dire ouais ça c'est bien original on, on met de la thune dessus et du coup bah, encore une fois euh, la créativité euh, d'Hollywood qui mmh. descend d'année en année ça me rend un peu triste, mais bon, euh, voilà. après c'est vrai que j'étais pas non plus hyper chaud pour Kingsman 3, donc euh, je sais pas si je peux non plus dire... Ah, euh, euh, attends, et et, et, King, et Kingsman 3 c'est encore dans longtemps... Hein, oui je veux dire euh... Kingsman The Great Game, enfin euh, The, The Kingsman King's du ouais. coup. Mais bon, à mon avis, je pense que c'est calculé, parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire en septembre. La concu en février n'était pas non plus extraordinaire.
0: Bah, si, pour moi si justement, euh, t'avais uh, Birds of Prey
1: et Bloodshot. Oui. En termes de comic book movies, bah, tu en attends deux autres, donc c'est déjà un changement du la forge de frappe du, du, fin, de la, du marketing Disney. Quand est-ce que Disney s'est cassé la gueule sur une sortie récente tu vois
0: euh, Bah si. Attends. Ah
1: non, ah non, non. Ah non. Dumbo, mais... Dumbo ça n'a pas marché. Ouais, oh, mais Dumbo, ils l'ont. fait, ouais, Dumbo, ouais. Ok, Dumbo, cas à part. Aladdin, tu as entendu beaucoup parler d'Aladdin Sur Internet, oui. Mais tout le monde se foutait de la gueule du projet. Ils ont quand même fait un truc comme 800 millions. Mm. Tu vois alors que pourtant, personne n'a envie de voir ça tu vois même le roi lion tout le monde s'est foutu de leur gueule en mode mais c'est plan par plan le premier etc ils ont fait un milliard, milliard, hein. tu vois je veux dire s'ils si, si ont envie de pousser un film ils peuvent le faire c'est disney ils possèdent des chaînes de télé ils possèdent des, a des in time, podcasts ça marcher, ils donc, possèdent oui. des chaînes youtube disney enfin je veux dire ils ont pas besoin de se faire chier tu vois mm. ouais wrinkle in time moi ouais, ça c'était bah, non mais tu vois il y, 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 y a quand même des, des projets qui se cassent la gueule mais bon
0: on, on, on verra on on avance ah, je pense quand pas mal tu vois ouais non, c'est sûr mais bon, bah, pour dire qu'en termes de comic book movies, il y a quand même un agenda qui était chargé en février donc c'est pour ça il voulait pas euh, peut-être pas plus peut d'un mois dans ce cas-là. Ma malgré tout, je pense que euh, face à Birds of Prey, il pouvait
1: se faire dessus parce que les deux sont en a priori donc, En plus euh... c'est un film de guerre entre guillemets, mm. euh, Kingsman c'est pas un film de super-héros, Oui,
0: vois. je suis sûr mais ça reste quand même d'adaptation de comics, ouais, 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 tu vois ce que je veux dire. Je veux dire. Allez du coup, euh, deux films par contre qui te bottent plus là, euh, The Max déjà
1: Ouais. Parle-moi de
0: The Max, moi je connais pas.
1: Par, tu veux que je parle de The Max Ouais. Ah bah, pas je parle de, de, The Max, de Sam ça. Keys. Allez, Sam Et... Keys, yeah. 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 Uh, Ouais, alors The Max, euh, Arnaud me fait des signes, qu'il il faut que j'accélère. Alors The Max, effectivement, c'est un comics, euh, image comics au départ, qui a après été récupéré par IDW Publishing, euh, qui date de 1993. Euh, qui euh, effectivement euh, donc de me kiffe et qui parle en fait du coup bah, du personnage de Zomax qui au départ est un SDF euh, en costume violet avec euh, des, des, une rangée de chico pas possible etc et euh, qui est géré par une assistante sociale qui s'appelle Julie mm -hmm. euh, oui. et qui va du jour au lendemain être traqué par un mec euh, bizarre une sorte de de Doctor strange euh, qui s'appelle Mr. Gone. alors pour résumer euh, c'est donc euh, une sorte de croisement sur euh, le monde, euh, le monde imaginaire que s'est inventé une, une jeune femme, donc Julie qui a survécu à une agression sexuelle et qui pour se protéger a créé un monde fictionnel qui s'appelle The Outback et qui ressemble à une jungle dans laquelle elle est la reine dans laquelle The Max est son garde du corps euh, c'est super profond c'est super psychologique, c'est un croisement entre euh, Spawn et Alice au Pays des Merveilles on va dire c'est vraiment super bien fait euh, c'est féministe aussi, il y a vraiment des, des, des déclarations dedans sur justement les pervers, les violeurs, les agresseurs, etc. Oh non, pas de euh, trucs féministe. <rire> c'est social, c'est brosson comme les comics des années 90, c'est très urbain, euh, avec la mort à chaque coin de rue et tout. The Max, de toute façon même physiquement, c'est oui, C'est une parodie de, oui. de Spawn, de tous ces personnages-là. Hein, il est toujours voûté, il a, il a une morphologie pas possible, il est beaucoup trop cette, musclé. Hein, -là. Voilà, son, 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 sa, sa façon dont de toujours faire la gueule, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment la meilleure réponse d'Image de l'époque à Image de l'époque, en fait. Il euh, y avait déjà une série animée qui d'ailleurs est trouvable sur internet, je vous conseille de la regarder, tapez The Max Cartoon épisode 1, vous verrez sur Vimeo, c'est gratuit. Euh, et c'est vraiment en fait, du, c du motion comics des, des premiers chapitres de The Max, en fait. Mmh. C'est vraiment la BD à, à, à la casse près. Euh, c'est vraiment génial, pour le coup, pour moi, c'est vraiment de la très très bonne BD, et je vous conseille aussi de lire le crossover avec Batman, The Max, Arkane Dreams, euh, qui avait été fait il n'y a pas longtemps. C'est très court à lire, en plus, c'est que 32 numéros, le premier volume donc ça se lit assez vite mine de rien c'est génial euh, j'aime beaucoup et là en l'occurrence ça a été donc acheté pas par Legendary pour une fois ouais. mais par Channing Tatum et Roy Lee donc euh, Channing Tatum qui produit ses propres films avec euh, 21 Jump Street et euh, Magic Mike alors on sait pas si c'est une série ou un film mais mmh. l'idée c'est d'en faire un film et a priori Tu penses que Tatum va jouer dedans ou pas bah, Tanou, Tatum en général joue dans ses propres productions ouais. donc il y a grave moyen je le vois pas ils pourraient doubler euh... The Max, mais mmh. en un sens, pour moi, le, déjà, ne pas le faire en, en animation, ça va être bizarre, parce que c'est vraiment un univers très particulier. S'ils le font en live, il faudra qu'ils prennent du, du muscle. tu vois Là, il faudrait plutôt un dev Bautista pour jouer The Max. Mmh. Oh putain, la bonne idée. Allez, faites ça. Et euh, ouais, mais il y a plein de personnages qui pourraient jouer hein, dans, dans The Max. Il enfin, n'y a pas beaucoup de personnages, mais je veux dire, il peut très bien doubler euh, un vilain monstrueux random, tu vois mais pour le coup, ouais, vraie bonne idée, parce que c'est assez rare justement que ces propriétés très bizarres d'image comics comme Savage Dragon ou euh, Authority, etc., soient intéressées par Hollywood. Donc là, pour le coup, euh, je suis super chaud. Tatum, tout, j'ai toute foi en lui, mmh. toute confiance en lui. Euh, des annonces, un casting, s'il vous plaît, envoyez-moi ça, j'ai besoin de me consoler du film Spawn qui verra jamais le jour. Quoique, quoique, euh, puisque le. le...
0: Euh, le, le, succès, le succès de Joker pourrait euh, ouais. enfin, après, il inciter a annoncé, la il... production à, à avoir moins peur euh, et de laisser plus euh, Todd faire ce qu'il a envie de faire j'espère euh, j'espère mais
1: il a annoncé le crowdfunding en, en juillet là on a toujours pas de nouvelles euh. non mais justement parce que euh,
0: parce qu'en vrai il doit être encore en train de se battre euh, pour avoir la, la thune quoi et de l'avoir autrement.
1: Mais il serait temps quand même.
0: Oui, parce qu'en vrai, oui, c'est sûr que par crowdfunding, ça va être compliqué aussi. Quoi. Euh, du coup, ensuite, Prince of Cats, un
1: autre projet avec Spike Lee euh, à la ah, réalisation. Voilà, c'est le tunnel Corentin. Alors effectivement, Prince of Cats, comics de Vertigo au départ, de euh, Ron Wimberly. Euh, très bonne BD. Pour ceux qui connaissent un peu la, la série The Get Down, c'est un peu le même univers. Puisque c'est du coup l'avènement du hip-hop dans les années 70 80 euh, sur justement euh, fond de, de Japan fiction, etc. Enfin, c'est un peu l'univers euh, du Wu-Tang, ces jeunes des quartiers, fans de, de, de films d'arts martiaux, etc. Et en l'occurrence, ça a été rematérialisé par Ron Wimberly, qui du coup en fait un croisement entre la Black Exploitation et l'Asian Exploitation, mélangé à Shakespeare. Du coup, là depuis tout à l'heure, je vous parle que de comics bizarres et obscurs, et je suis désolé les gars, mais voilà, il n'y a pas que Batman dans la vie. Euh, donc effectivement, c'est vraiment Roméo et Juliette, sauf qu'on suit le point de vue de Tybalt Capulet donc le frère de euh, Juliette, euh, qui est donc le fameux mec qui s'oppose à leur union pendant tout le bouquin et qui finira par euh, se bastonner avec Mercutio dans un duel de l'enfer. Euh, vous, vous voyez le film de Baz comme ça on fait un lien avec The Get Down, euh, si vous ne l'avez pas vu. Euh, effectivement, donc dans ce, ce contexte-là, en fait du coup c'est des gangs qui euh, se battent au sabre euh, dans le Bronx euh, des années 80. C'est vraiment super joli, c'est vraiment super bien, c'est très stylisé, c'est euh, du comics de genre à 200%. Et c'est assez lettré, puisque finalement, Prince of Cats, pour ceux qui ne le savent pas, j'adore cette anecdote. Prince of Cats, en fait, les cats, dans, dans l'argot de, de, de Brooklyn des années 80, mm. ça veut dire euh, les mecs. D'ailleurs, si vous regardez Luke Edge, des fois, ils disent Viscat, Viscat, etc. C'est-à-dire ce mec, ce mec, this Dude, etc. Tu vois mm. Mais c'est aussi une référence au roman de renard, puisque euh, dans euh, la pièce Romeo et Juliette, Mercutio appelle Tibalt le Prince of Cats puisque Tibalt est le nom du roi des chats dans euh, le roman de Renard euh, en France. C'est beau ou pas J'adore ça J'adore. Tu, tu, tu ah, peux allez. placer le roman de Renard dans un podcast comics, euh, comics blog je, je il, nous, il nous impressionne et euh, bien entendu, euh, vous savez que ce genre d'anecdote euh, ne sert à rien. Non mais si, justement, <rire> on approche
0: moi je l'ai dit toujours, là, là encore plus on approche des fêtes de fin d'année, ah bien oui, entendu oui, retenez-les et euh, faites semblant d'être intelligent ça. comme Corentin Tu euh, sais que le film Spike repas. Lee,
1: euh, en fait c'est un impact le roman de Renard, maman <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Mais bref, ouais, du coup euh, c'est typiquement l'univers de Spike Lee, en plus ça va être euh, cette espèce ouais, de, 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 de Bronx réinventé euh, façon, euh, façon ouais, Harlem de bande dessinée, quoi, vraiment façon hip-hop family tree euh, avec des sabres, etc. Et c'est ce qu'il fait de mieux, enfin Do the Right Thing, tout, tout, tout ces, tous ces films-là, justement, où il fait un truc très coloré, très, très musical, très urbain, j'ai très hâte de voir la bande-son. Euh, Spike Lee sur un film de comics, je veux dire, euh, depuis Cronenberg ouais, sur cool. History of Violence, j'ai jamais été aussi excité. Euh, ça peut être mortel, ça va être mortel, forcément. Ne... Spike Lee ne meurt pas avant de faire ce film, s'il te plaît. Et euh... Il est vieux euh... bon, Il est vieux, mais surtout, il est, ouais, il est pas très. Euh... Voilà. J'ai pas, pas très confiance dans la, voix, dans la, 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 la santé des, des réels de légende en ce moment. Donc euh, voilà. Faites-moi ce film, j'ai très hâte, je suis content, on est, on est bien. Ah là, on est, là on est sur du corentin sucré. Ah là là mais roman, mec, est, on est 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 ouf, est Et si ouais juste au départ ça devait être l Lakey Stanfield de Atlanta et euh, oui. et euh, Sorry to bother you le, ouais. le grand acteur euh, Renoir qui toujours regarde les gens comme ça parce qu'il est beaucoup trop grand. Oui. Qui devait être le héros. Trop bien Il hein, est, est génial ça. ce mec j'adore. Il a fait Knives Out aussi récemment. Allez voir Knives Out si vous ne l'avez pas encore fait. Très bon film. Ça vient de sortir. Hein, donc ouais. Euh, bah oui mais je l'ai vu en première c'est pour ça. Euh, très bon film et du coup il devait jouer le il devait jouer Tybalt, mais hein, au final il ne jouera pas parce que ça, ça a pris trop de temps depuis il annonce du projet par mmh. legendary et...
0: Ok voilà donc voilà deux projets issus de comics indés un peu plus obscurs que, que d'habitude mais voilà qui chauffe Corentin donc c'est forcément un signe de qualité. Mais hein. euh,
1: lisez euh, les deux bouquins déjà. Hein.
0: Euh, Prince of Cats est disponible en VF. The Max non? Euh, The Max peut-être chez Delirium alors. Ouais. Je crois qu'on s'était déjà posé la question quand on avait le parlé sens, du, ouais. du crossover. Ah, mais déjà, le, le cartoon est sur Internet, c'est vraiment les pages. Que... Que... Oui, oui, si, dit, The, The, The Max, ça doit être chez Delirium. Si c'est chez quelqu'un, c'est chez Delirium, je pense. Euh, et Prince of Cats, c'est chez Dargo, je crois que okay. euh, oui c'est ça c'est euh, publié du coup tu vois, ça, ça, fait, ça fait partie de ces comics qui ne sont pas publiés comme des comics en fait mmh. sur, le, sur le territoire français euh, ce qui n'est pas forcément une, une mauvaise chose euh, on retourne du côté du cinéma mais vers quelque chose d'un peu plus de mainstream euh, avec le film Eternals euh, qui a droit à euh, Ramin Jawadi pour euh, l'OST est-ce que tu veux chanter le thème de Game of Thrones Non, j'ai pas envie de chanter. chanter le thème, chanter thème, le thème de Pacific Rim Je n'ai pas envie non plus de chanter un... ce thème. Mais voilà, vous avez compris que c'est un... Voilà, un, un, un compositeur qui a fait euh, des thèmes. et mais euh... voilà, émerite. Il a été primé, j'imagine. Il a Grams. été primé. Il a été primé. Son travail euh... sur Game of Thrones et sur Westworld. Pour Déjà, il a été primé. HBO... Hein, forcément, voilà.
1: pour le générique de Game of Thrones, que tout le monde se... a commencé à chanter. C'est l'un des rares génériques que les gens ne passent pas en général. Tu vois, quand la série commence, les gens mettent le générique pour chanter en même temps. Un très bon compositeur. Il a pas forcément encore d'énormes projets. Enfin, plein de très bons projets, mais je veux dire, c'est pas encore le nouveau John Williams, tu vois, ouais. mais c'est un très bon compositeur. Euh, on a vu que les gens d'ailleurs ont très bien réagi à son annonce. C'est euh, un peu comme Pemberton, tu vois, c'est genre quand le mec arrive sur un truc, tout le monde dit, ouais, trop bien, ça va être mortel. Du coup, là déjà, parce que c'est vrai que Marvel Studios a des problèmes euh, au niveau de la musicalité, à part le thème des Vengeurs, on a du mal à citer, par exemple, de tête le thème d'Iron Man, parce qu'il n'y en a pas vraiment, à part la musique de CDC, tu vois. Euh, on a du mal à citer ouais, le, ouais, le 65K tu vois euh... oui <rire> mais au départ t'as vu c'est marrant parce que Iron Man 1 et 2 c'était très heavy metal dès le 3 ça a disparu mmh. et après ça, ça n'est plus revenu mais du coup ouais euh, s'il peut créer un bon thème un peu épique justement parce que c'est un il y a une inspiration Game of Thrones manifeste dans le projet Eternals euh, du fait déjà qu'il y a Kit Harington dedans et qu'ils ont été essayer de chercher une sorte de de recréer l'énergie familiale en, ouais, venir. Ouais, en tout cas ouais. c'est ce qu'on imagine parce que Game of Thrones aussi maintenant a servi une sorte de, de contrepoint référentiel pour tout ce qui est grande saga, grande presque épique etc et pour l'avenir donc euh, moi j'ai vraiment hâte d'écouter ça en tout cas euh, j'espère que du coup Marvel Studios va enfin sortir là pour faire de la bonne BO parce que c'est quand même ouais. pas les meilleurs dans ce, cette catégorie là Alors, pourtant ils ont eu des grands compositeurs hein, Sylvester ouais. et tout Mais, euh, et même euh, moi Justice League euh... Le mec qui a fait l'OST... Daniel Elfman Daniel Elfman, il a fait du le Studio aussi, non euh, Je me rappelle plus. Oui. C'est pas lui qui a fait des Avengers <rire> Bref, franchement... je vous, là, tu me poses une Voilà, une vérifiez tolle. chez vous. Mais du coup, ouais, bonne musique, on est content. Merci, Ramin, et bon courage pour, euh, pour l'avenir. Enfin, ouais, je ne sais pas comment finir.
0: Non, non, mais euh, carrément, non, non, c'est clair que clairement, ils mettent des noms... Euh, et, et, tu sens qu'ils ont envie de bosser sur le projet. Et en mm -hmm. même temps, c'est que c'est Daniel... Euh, euh, pardon, Daniel. Kevin Feige qui disait lui-même euh, en interview que lui, il
1: affirme que c'est un projet risqué, Eternals. Ouais, non, mais ça, faut il faut qu'il arrête de se foutre de la gueule du monde. <rire> la dernière fois qu'ils ont fait un projet à risquer, enfin, selon lui, hein, c'était les gardiens. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens aiment bien dire que, mais non, depuis le début, on le savait. La peluche, raton laveur et l'arbre, c'était pas risqué, etc. Moi, je suis d'accord, j'étais vraiment dans, dans ce camp-là à l'époque. Mais euh, pour beaucoup de gens, c'était quand même un truc bizarre à vendre à Hollywood déjà et euh, même, même sur Ant-Man qui est quand même pas un, un très grand super-héros <rire> tiens c'est marrant ça mm -hmm. qui est quand même pas un super-héros très connu et euh, pas non plus de très bons films ils font au moins 500-600 millions j'ai du mal à croire que le budget de production excédera 500-600 millions ils ne perdront pas d'argent avec Eternals c'est sûr et au pire ils feront non, pas leur est, milliards on n'est on, on on, on peut-être pas très
0: loin d'une un, ère où, euh, où Marvel Studios va commencer à faire des flops de moi j'y
1: crois par contre je, je pense qu'ils feront moins d'argent maintenant qu'il n'y a, a plus de la ligne de mire du crossover en fait que beaucoup de gens allaient les attends, voir. Attends
0: qu'il la remettent en route. t'inquiète pas qu'ils savent. Attends, ils sont quand même pas, même pas cons non plus. Ils vont faire du teasing pour euh, teaser du, du, du nouveau truc. Euh, Black Widow euh, avec Florence Pugh euh, par exemple. Parce qu'on sait qu'il y a Pugh. plusieurs plus, Comme le, si plus, plusieurs personnes qui peuvent porter ce costume-là. Euh, tu sens très bien que euh, si cette Black Widow là, elle est morte euh, de Scarlett Johansson dans la continuité présente. t'inquiète pas que euh, le film va se terminer avec Florence Pugh par exemple, euh, oh, euh, oui, qui sera la nouvelle euh, Black Widow dans l'équipe. Okay, on a 4 bishops, euh, on a, a uh, Shiolk, on a aussi Shiolk, Loki, on peut avoir une nouvelle Loki, uh, Thor. Euh... Je suis
1: d'accord, mais pour moi, il faudrait justement un gros film faire, hein. crossover pour sanctifier les nouveaux héros. Ouais, mais justement, ils ont, ère, ils ont annoncé des dates en 2022-2023. Ouais. Il, il y a forcément un film choral qui, qui se cache parmi ces bah deux. Bah J'espère hein. pour eux, parce que je pense que tenir 4 ans sans crossover, c'est euh, 23 ans sans crossover, ça me paraît. Euh... Tu, tu
0: sais, on, on a beau les critiquer. Je trouve que quand même, euh, Studios sur les 10 dernières années, c'est quand même une entreprise qui a montré qu'elle était Comment capable que de. les critiquer. Sur le fait qu'ils se renouvellent pas, sur le fait qu'ils prennent pas trop de risques, ah, tout oui, ça, tu vois. Oui, mais mais donc, avec le business le recul... model, on n'a jamais critiqué. Hein, non, mais euh... le business model, d'une part, mais surtout que euh, là, tu dis non, ça va être compliqué sans crossover. Moi, je dis quand même que Studios c'est quand même l'entreprise qui a réussi à te montrer que des choses qu'on pensait pas forcément réalisables, auxquelles on ne pensait pas forcément, en fait, maintenant paraissent oui. une évidence, tu vois. Je suis d'accord. C'est pour euh... ça que je trouve
1: que c'est débile de dire que c'est risqué maintenant, tu vois. Ils n'ont jamais fait d'erreur dans Marvel studio. Au niveau thunes.
0: Oui, mais, ils le savaient... non, mais maintenant, maintenant, on voit qu'ils n'ont jamais fait de, vraiment de, de grosses erreurs mais à l'époque comme tu dis gardaison sa direction, on pouvait pas savoir si ça allait aussi bien marcher donc et, et à, personne, à cette époque-là et même. à cette époque-là Kevin Ferri dit aussi en interview ça ça s'est risqué tu vois donc euh, et à l'époque ben bah personne disait bah c'est c'est bon, arrête, bien sûr que ça va marcher parce que on ne pas tu pouvais pas non plus être certain de la chose donc je pense que là mm -hmm. ils sont de nouveau à cette étape là où ils se disent ouais. OK peut-être que dans 3 ans on va tous se dire ah bah ouais mais Eternals bien sûr tout le monde savait que ça allait marcher et tout ça mais peut-être que eux à ce moment-là ils se disent merde en fait on n'est pas certain et moi franchement Eternals euh, c'est pas les plus connus franchement c'est vraiment pas les plus connus du truc donc il y a un nouveau challenge euh, de la même façon que pour Guardians à refaire euh, découvrir au grand public des, des, des personnages qui effectivement d'ici 2 3 ans par contre seront acquis par tout le monde euh,
1: après ça c'est pas ce qu'il dit lui il dit un gros challenge, enfin, c'est des, des risqués parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est les le deux, coup, mais c'est même plutôt ouais. rassurant, je trouve, c'est qu'il qu est président de Marvel Studios, Marvel Télévision, Marvel, etc., et qu'il a plus euh, par le permetteur au-dessus de lui, on sait qu'il peut avoir des budgets vraiment très plus rentables. Bah, c'est peut-être ça, ça qui est, façon, est, qui est intéressant. Fake, voir, tu vois, ouais, euh, si vraiment c'est un film qui coûte très cher et qui pour le coup est mieux foutu en termes d'effets spéciaux que la plupart des films de Marvel, à part Endgame ou Infinity War, euh, ça peut être vraiment du, du porn visuel à la Jack Kirby. Mais en mouvement, là, moi, je, je serais très content, pour le coup. Ouais, c'est sûr. Allez, on
0: termine avec une annonce du côté de Warner. Enfin, une officialisation, puisque on sait désormais euh, que le film Black Adam euh, va sortir. Ouais. Il a même une date de sortie, c'est pour le 21 décembre 2021. Bah, tu vois, tu dis 2021. Oui. <rire> oui, mais non, mais va te faire foutre. <rire> euh, voilà, non, ça fait quand même plaisir d'avoir enfin... Le, la... Voilà, j'allais dire qu'après, Don ouais. a rajouté que euh, normalement on va voir dans ce film la GSA sachant qu'il y avait eu des, précédentes, euh, des, des précédents bruits de couleurs qui disaient que Hawkman et, euh, et Stargirl, justement, seraient représente euh, dans le film, euh, ce qui est logique puisque ce sont des membres de, de la GSA euh, Dans ce
1: euh... Atom Smasher. Atom Smasher aussi, oui. Les trois. Stargirl aussi Oui, Stargirl aussi. Oui. Donc en série ou au cinéma Bah oui, bah, comme Flash. Ok, mais il y a pas comme, de comme, une Star Girl, comme, comme ouais. Superman, du comme, coup, comme, même comme, Stargirl, comme tout du coup. le monde. Parce hein, que euh... Star Girl est aussi dans Legend of Tomorrow et... Oui, mais alors, <rire> oui, alors est-ce que non mais <rire> ça, 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 ça,
0: on n'en a pas parlé avant, mais c'est vrai qu'il y avait une Star Girl dans Legend of Tomorrow, mais c'était la Star Girl de la JSA, euh, la, la Star Girl du Golden Age, alors que là la Star Girl qu'on aura avec euh, Breg Westinger, c'est la nouvelle Star Girl, la, ouais. la Star Girl moderne. Donc là c'est pas incompatible, et si tu veux euh, parce que Legends of Tomorrow c'est des histoires de, bah, de trucs dans le temps et okay. euh, Star Girl c'est un legacy role, tu vois, donc tu c'est c'est pas incompatible. D'accord voilà donc bah euh, ouais, ça, ça pose ouais, pas de problème après... ouais, vas-y vas-y tu veux non non je suis juste content de voir le pro... que le projet a enfin une date euh, par contre le fait qu'il y ait la JSF pour moi ça, ça du coup j'ai l'impression que
1: ben euh, on n'aura pas forcément le la, de, entre Shazam ah, qui... il sera pas dedans il a dit euh, ouais, il a dit Shazam non après le projet a toujours été de faire Shazam puis Black Adam, puis Shazam V, Black Adam, à l'époque du V. Ouais, je sais pas, ouais. C'est ce qu'il avait dit, mais c'était en 2014, hein. moi, Je t'avoue que j'ai commencé, qu commencé, commencé à m'y perdre,
0: j'ai commencé à m'y perdre, parce que pour moi, il y avait un, un moment où on disait que c'était Shazam, puis un Shazam 2, euh... Et après, en fait, dans Shazam versus Black Adam, dans le film Black Adam, tu vois. Alors qu'en fait, oui, effectivement, il me semblait que départ, c'était un film Shazam, un film Black Adam, mais après, il ouais, a de ce que
1: j'avais fait sur DCP quand tu annoncé ouais. mais, euh... mais au moment, ça avance enfin quoi. Ça avance. Après, vu l'insuccès succ... enfin, énorme de Shazam aussi dans les salles, euh, il est possible que ces plans-là aient encore changé. Et peut-être justement que le côté on met la GSS, c'est pour donner un peu plus de corps au film. Euh, moi, je serais très content de voir, enfin, euh, je sais pas, des romans, des spectres. Euh... Euh, le premier Sandman, tu vois, enfin vraiment, il ouais. y a des, 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 des tronches que j'ai envie de voir pour de vrai. J'espère que ce sera quand même mieux foutu que le film Shazam, puisque même si effectivement c'est une comédie tout à fait valable, j'attends plus de Black Adam qui n'est pas un héros qui me fait particulièrement sourire. Mmh. Euh, Dwayne Johnson, euh, pareil, ça fait un petit moment qu'il commence un peu à me, me prendre le jeu. Là, techniquement, il
0: peut pas faire son rôle du euh, gros mec. Voilà, sympa, tu vois. Là, il faut qu'il joue il un méchant. En fait. c'est ouais. pas quelqu'un de... Black Adam, pas quelqu'un de fondamentalement méchant euh, dans l'in. C'est juste qu'il veut protéger sa nation surtout le Kandak. Ouais. Mais par contre, qui hésitera, qui hésitera absolument pas à, à tuer pour ça. Et, euh, et du coup c'est quand même un être qui est, c est, c est, un, est un, il est implacable tu vois tu peux euh, est ultra fier ultra, oui, ultra fort et ça. ça fait juste 5 ans que The, The Nelson veut le jouer donc ouais, ouais. tu penses Mais... qu'il a dû bosser le sujet quand ouais, ouais c'est ça donc voilà donc faut faut pas qu'on ait un Black Adam euh, qui fait ah, des oui, blagues tu vois euh, machin s'il si fait, fait un il sourire et rien tu, tu vois. des gros muscles
1: de regardez les gars euh, non, non, voilà, ça, ça va, va pas mort. être super bien après moi qu'on évite aussi le roi scorpion tu vois c'est parce que le Nelson d'être sérieux c'est pas non plus super bien mais non, mais et puis même, je pense qu'il a un certain âge maintenant, Don Johnson. Tu vois, il doit commencer. Il a des, une, une ambition politique aussi. À mon avis, euh, il se dit que ça peut être justement sa grosse franchise, un peu peut-être pas finale, mais le, parce que les super héros, bah, tout le monde veut sa franchise de super héros. Mm -hmm. Ça peut être le truc qui vraiment va le sanctifier euh, pour de bon, lui faire faire gagner beaucoup d'argent et après il pourra, tu vois, se carapater ailleurs. Euh, donc j'espère qu'il va le prendre ça au sérieux. Je n'ai pas forcément euh, encore beaucoup d'éléments de confiance, mais. Tu vois, moi, tu mets la JSA, Black Adam, John Johnson, euh, de base, c'est des trucs que j'aime bien. Romain euh... Colessor à la Real. Ouais, mais j'ai pas vu euh, grand chose de lui, je crois. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh... Mais c'est pas un pote, justement, John Johnson, ça Si, si, C'est pas un mec qui a se avec lui des, des, films, des films pas terribles. Euh, faut que je vérifie, mais euh, il... tu vois, moi sur Rampage, le truc où il avait une jambe en, une jambe en métal aussi. Non, non, euh, Rampage, c'est euh, oui, ouais. Mais je veux dire, depuis quelques films, déjà, Dwayne Johnson il commence un peu à tourner, en... à, tourner à vide. Euh, là, à tel point qu'il fait quasiment un remake il de Il a fait en fait, il re, euh,
0: pardon, il fait Jungle Cruise, qui est aussi ah, avec voilà. Dwayne Johnson, mais qui est pas encore sorti. Il pas, pas sorti
1: encore, ouais. Mais pareil, tu vois, genre ça, c'est euh... <rire> Dwayne Johnson qui a fait Jumanji 1, après il a fait euh... Jungle Cruise, ouais. Jumanji 2. Et il y a très longtemps, le film Welcome to the Jungle. Ouais. <rire> mm. C'est au, au bout d'un moment, t'as envie de dire, gros, tu peux te renouveler un peu. Là, Après, Cole et Sarah il avait, fait, il avait fait quelques
0: films d'horreur qui étaient vraiment sympas. Il avait mm. fait Esther qui était pas mal. Ouais. Sans identité, euh, en, bon, en termes d'action, c'était pas trop dégueulasse. Mais surtout, il euh, y avait euh, Night Run qui est euh, Nightcrawler, je crois. En... Je non. Pas. Ouais, attends, non, je confonds peut-être. Non, 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 ça, c'est un film avec Jay Leno non, non, ah non, Night Run, c'était le film d'action pourri. C'est euh... Night Call qui était Nightcrawler. Euh... Oui, oui. Non, non, Night Run, c'était avec Liam Neeson. C'était un ouais, casting à la Tekken. Ouais, c'est ça. Par contre, il avait fait euh, The Shallows, le film d'horreur avec le requin et Black Lively, qui était quand même vachement bien foutu. quoi Donc, euh, Ah, oui. Ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Donc, ouais, tout euh, tout à, à voir, à voir. C'est un mec qui est capable de, de faire des bonnes, certaines bonnes choses, mais qui est aussi capable, effectivement, de faire des soupes.
1: Et je me corrige, mine parce qu'il n'y a pas que le Joe Nelson du grand écran. Il a aussi la série Baller sur HBO où il joue très bien alors il joue un mec normal entre guillemets c'est un manager sportif mais euh, il le joue euh, sans forcément jouer la carte de l'humour ou du euh, second degré absolu ouais. il est très quand il veut il est très bon acteur en fait ouais. mais euh, du coup ça bien effectivement euh, comme tu dis ouais impérial euh. et puis qu'on qu arrête justement de faire de Shazam une blague ouais oui, c'est sûr parce que moi ouais. ça m'énerve un peu <rire> Bah, moi j'ai bien rigolé
0: mais c'est vrai que euh, tu peux ah, attendre de, des de des choses, quoi, non quoi, mais enfin, je, je pense ouais. qu'on peut comprendre quand tu vois enfin ça dépend de quoi, de, de, on peut comprendre ce que les gens ressentent par rapport au tort tu vois de, de Christophe oui c'est ça ouais. Dans, 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 genre, ça, ça marche très hein, bien en personnage ouais. de comédie, mais c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas un personnage de comédie. Enfin, donc, même euh... si je trouve que ça quoi, quoi, par rapport à Zachary Levy. Chazam, c'est plus adapté parce que c'est un gamin, tu vois, quand même. Un... Il a dit je peux voir, mais ça reste techniquement euh, maintenant un gamin. Ouais, c'est vrai. tu peux le faire. Enfin, bref, on verra. On allez, vous avez qu'à nous dire ce que vous attendez de ce film Black Adam, de ce que vous voulez voir. Et c'est déjà la fin, ça fait 2h10, donc c'est la fin de cette émission. Donc, comme d'habitude, vous pouvez réagir sur l'ensemble des sujets abordés, comics, séries, télé, cinéma, dans les commentaires. Sur les, sur les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à nous faire vos retours sur l'émission euh, en tant que tel sur le podcast et comme euh, comme d'habitude on vous demandera euh, de partager euh, le podcast sur les réseaux euh, partout où vous, voilà partout où vous pouvez également de laisser les, les, les 5 étoiles sur sur Apple ou sur Spotify <rire> pour euh, voilà non mais voilà c'est plein de petits gestes numériques que vous pouvez faire qui ne vous coûtent rien mais qui euh, sont très utiles euh, pour nos podcasts notre émission et euh, notre site donc euh, n'hésitez surtout pas et euh, on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast sur comicsblog.fr salut salut I'm not